0: Hallo, hier spricht Jean-Claude Van Damme und ihr hört Deep Red Radio.
1: Wir haben die 43. Sendung und das ist die letzte in diesem Jahr. Wir wollen das jetzt gar nicht übermäßig weihnachtlich gestalten, weil ich glaube im Moment hat irgendwie noch keiner von uns so richtig Gedanken für Weihnachten, sondern ziehen das jetzt einfach im normalen Stiefel unsererseits durch, haben wieder eine Menge Filme im Programm, ein paar mehr als in der letzten Sendung. Trotzdem werden auch wieder die Redebeiträge einigermaßen äh, ausufernd sein, denn wir haben ja noch ein paar Sachen übrig, die wir gar nicht mehr in unseren großen acht Jahre Deep Red Radio Talk mit reinbringen konnten, weil da ein paar Fan- oder Freundesfragen zu spät rankamen, aber dazu auch mehr in der Sendung. Jetzt wollen wir erstmal wieder gucken. Wir haben uns ja vor anderthalb Wochen erst gesprochen, also bei mir ist gar nicht so viel passiert medial ich reite weiter voran mit immer noch Dawson's Creek es wird schon langsam immer quälender die dritte Staffel beenden wir jetzt gerade und gehen dann so an die vierte fünfte und sechste ran also es ist leider noch nicht mal die Hälfte geschafft aber irgendwie diesmal diesmal will ich es durchziehen ansonsten habe ich noch einen irgendwie einen Film noch mal geguckt weil ich dachte vielleicht was der besser geworden auf Homekino, vor allen Dingen in der längeren Fassung, nämlich Suicide Squad, weil ich dachte, jetzt musste du mal alles so gucken, was mit Batman zu tun hat. Ja, der Kompletismus ist manchmal nicht sehr zielführend, also ja, es hat sich nicht viel verändert zu der Kinoerfahrung. Es bleibt leider eine, eine Reihe an sehr interessanten Ideen und Ausgangssituationen, die in einem Film massiv verschenkt wird und ja, er ist nicht besser geworden und ich ahne, Schlimmes, wenn ich jetzt auch noch mal ähm das andere, was DC so in Verbindung mit Batman, also Versus Superman und dann halt auch nochmal die Justice League, noch nicht den äh, Recut oder wie das Ding heißt dann in Serie, sondern den normalen Geschichte angucke. Also mir wurde überall abgeraten. Ich mache es trotzdem mal einfach der Vollständigkeit halber, um dann in den nächsten Batman überzugehen, der ja dann hoffentlich wieder ein bisschen besser wird. Ansonsten habe ich mir mal was zum Lesen gekauft. Äh, gar nicht so sehr wegen der Dame, die das Buch selber geschrieben hat, sondern wegen der Geschichten, die sie erzählen kann. Demi Moore, Inside Out. Dadurch, dass die ja auch so im Dunstkreise des Brad Packs da operierte in den 80er Jahren, am Anfang ihrer Karriere und vielleicht auch ein bisschen da was zu sagen hat natürlich auch irgendwie zu ihrer Ehe mit Bruce Willis ähm, dachte ich mir mal, lese ich auch meine eine Biografie, wenn ich sie durch habe und sie gut empfunden habe, gebe ich sie an Benedikt weiter und genau wie dieses Mikro jetzt
2: ist auch toll, dass man sich eine Biografie von einer Frau holt und darin etwas über ihren Ehemann zu erfahren ähm, wisst ihr noch, wie es früher war früher war alles schlecht zumindest manche Sachen ähm, ich bin zum Beispiel froh, dass wir keine Jahresrückblicke mehr machen das fand ich immer total anstrengend irgendwie mit der Zeit. Was waren die besten Filme? Worauf freuen wir uns? Das finde ich finde ich total. War irgendwann ziemlich ausgelutscht, glaube ich. Und das ist genauso so geil, dass wir das nicht mehr machen. Das ist genauso geil, ist auch, dass wir keine Oscarverleihungen mehr beurteilen oder. Das ist schön irgendwie, finde ich. Fällt mir gerade so ein. Ich möchte auch nur ein Medium anbringen, dass ich geschaut habe. Ich habe mir vor kurzem eine Art Doku über Tom Cruise angeschaut, die eine Stunde ging, die ist ganz gut, die ist behandelt das Thema mit ihm als ja kritische Person ganz gut, finde ich auch aus künstlerischer Sicht, ist also nicht verurteilend, sondern eher ja versuchend, aufarbeitend oder beschreibend und äh, man wird da eben auch immer wieder auf Filme aufmerksam gemacht, die man jetzt vielleicht noch nicht kennt, gerade aus der frühen Phase, weil du warst gerade so ein bisschen beim Brad Pack. es gab noch so dieses andere Pack, ich weiß gar nicht, das hat keinen Namen gehabt, irgendwie, zumindest Gefühl, da gibt's halt noch ein paar andere Darsteller wie Timothy Hutton und Sean Penn und eben auch Tom Cruise und auch vielleicht sogar noch Swayze, die aber in einer ganz anderen Ecke groß geworden sind, auch mit anderen Filmen eigentlich, so äh, thematisch, genremäßig, ähm, und bin dort. Äh, ich bin ja ein großer Freund des Films Der richtige Dreh, All the Right Moves von 1984, glaube ich, mit Tom Cruise. Ein wunderbares, äh, naja, schon Coming-of-Age-Drama, finde ich sehr gut mit Leah Thompson auch. Und aber ein Film, der viel früher entstanden ist, ist seine erste größere Rolle tatsächlich äh, die Kadetten von Bunker Hill, äh, Taps im Original. Was so viel heißt wie Zapfenstreich. Und ist ein Film über eine ja über eine Militärschule, die geschlossen werden soll. Und die Kadetten da sind der Meinung, das ist keine gute Sache, weil da sollen irgendwie Treuhänder und bla und da soll halt abgerissen werden, sollen Eigentumswohnungen Eigentumswohnung hingebaut werden, da wo diese schon über 100 Jahre werdende äh, Schule steht. Und die machen dann halt dort dicht, äh, schnappen sich die Knarren, die dort rumhängen in der Sommer, äh, Sommer über die Sommerschulzeit. Und äh, fordern halt auf, dass dort das, äh, die Leute auf sich an den Tisch zu setzen und das nochmal alles zu besprechen und äh, besetzen die Schule eben. Und das tut sich eben immer mehr raufschaukeln, bis halt wirklich auch dann Extremsituationen stehen und äh, ja, extreme Entscheidungen getroffen werden müssen und Extremes passiert für Jugendliche in so einer Situation. Äh, ja, auch eben hier mit Tom Cruise, äh, der schon auch hier zeigt, dass er der sportlichste und der Athletischste und der Bestaussehendste ist. Das ist schon daraufhin promoted. Und natürlich auch Timothy Hutton ja hier die Hauptrolle spielt und Sean Penn eher untergeordnet. Und äh, George C. Scott als ja Befehlshaber dieser äh, dieser Kadettenschule fand ich ganz gut. Hatte ich noch nie von vorher gehört, nie gesehen. und gibt es auf Blu-ray äh, tatsächlich auch als deutsche Auswertung einen Film von Harold Becker. Unter anderem geschrieben von Robert Mark Kamen. Der hat auch mal Uh, Lisa Wappen 3 geschrieben. So, also, uh, fand ich ganz gut. Hat ein Actiongehalt, ist äh, dramatisch auch. Ein bisschen zu dramatisch, finde ich teilweise. Also nichts, was man ernst nehmen sollte. Aber ein, ein toller Film, finde ich, von 1981.
3: Ja, ich habe zwei Filme geschaut. Ein Weihnachtsfilm, Fat Man mit Mel Gibson als und Warden Goggins. Warden Goggins, yeah. genau, der, der Mann mit den weißesten Zähnen Hollywoods. Wer sich ein bisschen auskennt mit Weihnachtsfilmen, der kennt vielleicht den finnischen Ableger Raw Exports. Äh, in so einem ähnlichen Fahrwasser schwimmt er auch von der ganzen Optik her. Man hat ein bisschen Geld reingestopft, aber es ist halt alles relativ dünne oder auf wenige äh, Szenarien äh, reduziert. Äh, man hat halt die, den Weihnachtsmann mit seiner Weihnachtsmannwerkstatt, mit den Elfen, die jetzt. Äh, ist wohlgorgen ein Elf? Nein, nein, er ist ein Auftragskiller. Ja, gut, das kann er ja. ja. Der von einem verzogenen Bengel beauftragt wird, den Weihnachtsmann zu töten, weil der verzogene Bengel äh, tatsächlich ein Geschenk mit einer Kohle drinne bekommen hat. Und äh, daraufhin sauer reagiert, Walter Goggins wird äh, angeschrieben und Walter Goggins hat schon so, ein, so eine leichte Passion als Serienkiller und sammelt Artefakte, die aus der Weihnachtsmannwerkstatt kommen. Und will den auch schon seit Jahren aufspüren und äh, setzt sich jetzt dran, jetzt wo er den Auftrag hat und die Kohle und allem drum und dran. Interessant ist dass der Weihnachtsmann mit seiner Elfenwerkstatt und allem drum und dran arbeitet für die Regierung, für die US-Regierung und hat irgendwann mal das Kleingedruckte nicht gelesen in irgendeinem Vertrag vor 500.000 Jahren, wo drin steht,
2: dass
3: im Ernstfall ähm, der Weihnachtsmann und äh, seine Helfer dazu verpflichtet wären, Militärarsenal herzustellen und weshalb äh, jetzt die alles umgerüstet wird und äh, man muss jetzt quasi Waffen herstellen. gibt's gibt ein paar schöne Szenarien drin, wenn dann so die US-Marines da irgendwie in der Mensa sitzen mit den mit den Elfen, die sich dort permanent Zucker reinpfeffern wie blöd und die dort irgendwie so, ja, da muss da irgendwie Fleisch drauf und Proteine und so. Das ist schon, äh, schon sehr witzig gemacht. Leider ist hinten raus das Finale ähm, ein bisschen dürftig. Ich hätte mir da ein bisschen mehr erwartet. Also ein bisschen, mehr, ein bisschen mehr Dampf, ein bisschen mehr Blut vielleicht, ein bisschen mehr Gewalt. War interessant, kann man mal gucken, tut niemandem weh. Und ja, Mel Gibson hat sich halt einfach nie rasiert. Deshalb sieht er halt aus wie der Weihnachtsmann. Können wir mal so stehen lassen. Und äh, dann hab ich noch Ein Weihnachtsmann wieder einen Schlag in die Fresse. <lacht> und dann habe ich noch äh, Film gesehen vorgestern und zwar Freaky. Das erinnert an Freaky Friday. Körpertausch, ein... Serienmörder tauscht mit einer Highschool-Dame und dann gibt es einen Haufen Verwirrungen hin und her. Ähm, der fängt stark an, hat richtig äh, schöne Gore-Szenen drinne. da habe ich echt gestaunen und ein paar Mal gelacht. Was daran liegt, dass halt der Regisseur nicht unbekannt ist, der hat ja auch den Scouts vs. Zombies gemacht, der ganz gut funktioniert hat. Und dann hat er zwei Filme gemacht, die Benedikt äh, nicht so geil fand, nämlich Happy Death Day 1 und 2. Du rollt schon die Augen. Bei Freaky macht das wieder etwas besser. Eins muss man vielleicht noch sagen, äh, der ist eindeutig 20 Minuten zu lang. Wäre der einfach 15, 20 Minuten kürzer, wäre der hätte der ein gutes Pacing und würde schön durchrutschen, kann man sich angucken.
1: Man könnte jetzt meinen, wenn man es nicht besser wüsste, dass der Turbe von vorne bis hinten die äh, aktuelle Deadline und die aktuellen Empfehlungen durchgeguckt hätte. Ähm, ihr werdet in der Sendung unter anderem, die meisten Filme, da sind wir uns noch nicht ganz im Klaren, welche reinkommen, aber auf jeden Fall
3: Ein Special, was hinten dran kommt, das hat ja schon der Bandit angekündigt, dass das Q&A. Da sind ein paar Fragen reingeflattert. Und da wären wir ein bisschen ausführlich. Äh, der Mike ist zum Beispiel noch mit dabei von Viva la Illusion, wo ich mit ihm halt über Counterfights oder besser gesagt Bootlegs redet, die im Handel sind. Das war nämlich eine Frage, die der Leo gestellt hat. Ein, äh, ein Getreuer von uns.
2: Disturbing the Peace, den Frieden stören, tut eine Rockergang in dem Örtchen Horse Cave. Und dort ist beschäftigt der Marshal Jim Dillon. Soweit die Informationen, die schon einmal nicht wirklich auf dem Klappentext zu finden sind, denn... Hier heißt das Örtchen nicht Horse Cave, sondern Silver Rock. Und Jim Dillon ist nicht der Marshal, sondern der Sheriff. Ja, das ist Kleinreiterei, aber es fällt eben auf. Was haben wir hier für einen Film? Den habe ich mir einfach nur so geordert, weil ich dachte, oh, ein Film mit Guy Pierce, mit einer fetten Wumme in der Hand, toller Titel und hier da brennt so ein, irgendwie ein Gebäude auf dem Cover und es sieht ziemlich gut aus und das Cover ist auch schon... Leider irgendwie das Beste an dem Film. Ja, was ist Guy Pierce da zugestoßen? Hat er irgendwie blind irgendwas unterschrieben? Oder ist es ein... Hat jemand irgendwelche Fotos von ihm? Auf, naja, die nicht in die Öffentlichkeit gelangen sollen. Ich weiß es nicht. Äh, denn es handelt sich hier um einen Film, den ich nicht mal mehr ins, ins in, in, ja, in, in die B-Ebene heben möchte. Ähm, ja, man muss immer vorher sagen, wenn man jetzt schlecht über einen Film redet, ja, auch einen so ein Film macht Arbeit, auch dahinter stecken Menschen, die etwas gewollt haben und die ähm, mit ihrem Können, das sie haben, auch mutmaßlich mit wenig finanziellen Mitteln, etwas gestalten wollten. Aber hier ist wieder die Informationspolitik wichtig. Ähm, ich vertraue mal hier der IMDB nicht, weil die geben hier 5 Millionen Dollar an als Produktionskosten. Äh, entweder hat... Guy Pierce viereinhalb bekommen oder irgendwas stimmt da nicht. Denn rein technisch gesehen ist der Film doch recht müde. Ja? Ganz kurz nochmal der Abriss. Die Typen kommen da in dieses Dörfchen, wo er halt ist und äh, wollen dort eine Bank ausrauben. Und ja, bingo. Dann wird halt sozusagen dieses Dorf als Geisel genommen und äh, Guy Pierce als Jim Dillon schlägt sich mit seinem Deputy durch Uh, ja in der Unterzahl um gegen die Übermacht anzukämpfen dann wird natürlich noch sein Love Interest da als Geisel genommen und dann gibt es dann noch die, die Geschichte von früher denn vor zehn Jahren hat er im Einsatz einen Kollegen angeschossen der dann Später daran starb, was natürlich hart an ihm nagt und er trägt keine Waffe. Und natürlich ist dieses Erlebnis jetzt der ausschlaggebende Punkt, um die Knarre wieder in die Hand zu nehmen und ordentlich einen abzuballern. Leider funktioniert das in dem Film auch nicht, denn warum auch immer wird hier wieder einmal auf sehr, sehr schlecht eingefügte Mündungsfeuer an abgefeuerten Waffen gesetzt. Das ist wirklich grausam, vor allen Dingen, wenn man sich da noch die Mühe gibt, und zwar die einschuss Situation an beispielsweise Fahrzeugen mit realer Pyro zu gestalten und dann aber, das ist ein Kontrast, den, den kann man einfach nicht aushalten. Nicht als actionfilm der tatsächlich auf das Visuelle auch setzt, was wichtig ist. Das Drehbuch kann doch so gut sein. Wenn das nicht funktioniert, ist auch der Actionfilm schlecht. Und Aber das Drehbuch hier ist ja auch nicht gut. Also von daher äh, ist das jetzt auch gar nicht so ärgerlich eigentlich nur ärgerlich, dass man den Film gesehen hat. Denn das ist wirklich traurig, muss ich sagen. Es hat verschiedene Gründe. Zum einen äh, ist es, äh, versucht man einen zu fangen mit, vertrauter, mit einem vertrauten Score. Tatsächlich muss ich immer daran denken, ja, so 80er, 90er Jahre B-Filme tatsächlich. Mir kam Siegel in, 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 ins in den Kopf. Äh, musikalisch, der Score ist vielleicht sogar noch das Beste an dem Film. Ja. Es, ja. Und dann, ja, hat das natürlich auch wieder alles so eine gewisse Western-Flair, kann man sagen. Ja, ländlich. Und äh, Guy Pierce trägt auch einen der größten Hüte aller Zeiten. Cowboy-Hüte. Und ja, und äh, richtig krass mit dem Hammer draufgeschlagen hat uns dann der Regisseur York Alec Shackleton äh, mit einem Moment, den ich auch nie verstanden habe. Denn wenn als der Film ja schon fast zu Ende ist, steht Guy Pierce auf einmal an einer Häuserwand, auf an einer Straße. Ja, äh, Es ist eine ganz normale Häuserwand. Da ist kein Kino, kein irgendwas, aber es hängt da einfach mal frei, einfach nur mit Klebestreifen angebracht, wie niegelnagelneu aussehende Filmplakate. Nebeneinander, in was weiß ich, kenne mich nicht aus, die Naht 2 Größe. Also nichts Riesiges, sondern einfach nur so da. Nebeneinander. Der letzte Indianer von 1955 von Joseph Kane, Wild and Woolly von 1917 mit Douglas Fairbanks und Sunset in Eldorado von 1945 mit Roy Rogers. Ja, hier wird uns nun klar gemacht, dass es sich wohl um einen Western-Fan handelt, vor allen Dingen einem, der den frühen Western mag. Und dann kommt da auch noch ein Pferd angeritten mit einer Frau drauf oder andersrum, ich weiß nicht mehr. Und ähm, jedenfalls, das Finale ist dann das, Jim Dylan auf einem Pferd den übrig gebliebenen Obergangster, auf, der auf einem Motorrad flüchtet, verfolgt und natürlich besiegt. Und das ist auch eine ganz schlecht choreografierte Actionszene, wo ich mir gedacht habe, da sind Unschärfen drin im Bild, wo ich sage, das ist doch jetzt niemals gewollt gewesen, weil es äh, irgendwie die Szene konnte man nur einmal drehen und oh aus Versehen haben wir unscharfes Bild, äh, können wir nicht nochmal machen. Aber wir nehmen es mit rein. Keine Ahnung ganz schwierig, also, und dann auch noch mit einer Winchester zum Schluss, die halt auch so aus dem Nichts auftaucht. Es hat dort, irgendwie findet das alles nicht richtig zusammen und ich frage mich, ob Guy Pierce hier ein super Drehbuch bekommen hat, wo er sagt, oh, das ist ja toll und das ist so mal wieder so ein kleiner Film, ein Action-Ding und dann hat man das Drehbuch komplett umgeschrieben ich weiß es nicht. Es hat auch so ein bisschen das Gefühl, dass er vielleicht auch nur zwei, drei Drehtage am Set war, obwohl er die, der Hauptdarsteller ist und auch eigentlich am meisten zu sehen Es hat es trotzdem dem Anschein, als wäre der Film in zwei, drei Tagen gedreht worden. Möglich ist alles. Ja, und dann ist man auch irgendwie äh, froh, dass der Film nach 82 Minuten zu Ende ist. Der Film geht aber 91, es folgt der ja wirklich am La also seit, seit langem habe ich nicht mehr so einen langsam ablaufenden Abspann gesehen. Man wollte vermutlich unbedingt auf über 90 Minuten kommen und dann mit einem Popsong, mit einem, ich weiß nicht mal was das ist, im Abspann, der nichts thematisch zum Film beizutragen hat irgendwie ist das alles nicht ganz so gut geworden. Und dann treten ja auch noch andere, also zumindest ein anderes bekanntes Gesicht auf. Brands Combe Richmond zum Beispiel, der wird da auch verbraten als irgendein so Handlanger, der mal einen Satz sagen darf. Weiß nicht, gut, äh, auch er äh, hat sicherlich bessere Zeiten schon gehabt, aber er ist auf jeden Fall noch ein Gesicht, das man erkennt und der sich auch gut gehalten hat, muss man dazu sagen. Also, die Figuren sind recht dürftig, die, die, die Antagonisten sind nicht furchteinflößend, Guy Pierce spielt, Guy Pierce ist okay, alles gut, aber er passt nicht in diesen Film. Es funktioniert nicht. Und äh, es ist halt schwierig, dass die günstige Machart des Films auch immer wieder zu sehen ist, die Beleuchtung, das sind so blasse Farben und auch die Kampfchoreografien sind leider wenig überzeugend. Die Action ist träge inszeniert. Es gibt reale Pyro-Effekte, aber die sind unvorteilhaft abgefilmt und dann noch gemischt mit schlechten digitalen Effekten. Das, 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 nein, nein, das kann man eigentlich nicht machen. Disturbing the Peace. Ich habe mir ein bisschen so einen kleinstädtischen Rache-Action-Film vorgestellt, von mir aus auch im etwas trashig und auch äh, humorist angehauchten Stil von Walking Tall zum Beispiel mit Wayne Johnson ich habe musste denken an ich glaube das war der dritte Teil ja der dritte Teil äh, der Marine Reihe ja B Filme die tatsächlich aber auch funktionieren in gewisser Weise Und das schafft Disturbing the Peace leider nicht und deshalb möchte ich ihn auch nicht empfehlen was uns natürlich nicht davon abhält, ihn trotzdem zu verlosen.
3: Vom mittelmäßigen Belagerungsfilm zum Creature Feature aus den frühen 90er Jahren, der Dank Regisseur Tony Hellraiser 2 Randall und der KNBFX Group einen Platz in meinem Herzen einnahm und nimmt. Ob das Benedikt und Max auch so sehen, erfahrt ihr in den kommenden 15 Minuten.
1: 1995 war ich es muss Sommer gewesen sein, noch zwölf Jahre alt. Und das war so die, die Phase, wo man sich, zumindest kann ich da von mir sprechen, das erste Mal auch so für Filme Interessierte, die überhaupt noch nicht von der FSK-Einstufung für diejenigen gedacht waren. Und ich weiß, dass wir in dem Sommer Freunde von meiner Mutter besucht haben, die halt auch Kinder hatten in dem ähnlichen Alter, wie ich das war. Und ich weiß überhaupt nichts mehr von dem Trip, von den Randbedingungen, ich weiß nur, dass ich irgendwann abends dann alleine vor dem Fernseher endete. eine Sache, die mir sehr selten vergönnt war, Anfang der 90er, wir hatten zum Beispiel selber noch überhaupt kein, kein äh, Privatfernsehen und da habe ich das dann immer die Möglichkeit nutzen müssen, in anderen fremden Gefilden, ob das jetzt nur die Omas gewesen sind oder mal in einem Hotel oder was auch immer im Urlaub, dort was zu gucken, was man sonst nicht sah nach 22 Uhr. Ich weiß es noch relativ genau, dass es der Abend beging mit einer Akte X-Folge in Darkness Falls, der Kokon. Da ging es so um Spinnen und abgelegen in irgendeinem Wald werden da Leute eingesponnen. Und äh, der Abend ging noch weiter und das war dann der interessantere Punkt, um jetzt auch auf diesen, diese Besprechung hier überzuleiten mit einem Film, der hieß im Deutschen immer so schön. C2 Killer Insekt. Heißt er auch heute noch. Ähm, es gibt noch keine Blu-ray Veröffentlichung, sondern nur so eine schlechte DVD-Auswertungen aus den, naja, Mitte der 90er Jahre. Ich habe, ich erinnerte mich immer mal nett an diesen Film und dachte, du willst den mal sehen, hab dann mich aber immer gescheut, diese schlechten deutschen Releases zu kaufen und jetzt irgendwann hat's mich mal gepackt und habe dann irgendeine schöne schönere DVD aus Großbritannien mir bestellt und habe den jetzt auch mal den Benedikt neben dem ich hier sitze aufgedrückt und habe gesagt verlass dich auf meine Expertise wir sehen jetzt nicht unbedingt einen einen äh, guten Film im Sinne von Anspruch oder so, aber wir wollen einfach nur kurz ein paar nette Effekte gucken, klassischer Natur. Der Film selber, ich habe ihn 95 gesehen, ist von 93 und es ist ein Kind seiner Zeit, zumindest äh, Klamottentechnik, also die frühen 90er Jahre und darum geht es aber alles nicht. Es ist eine ganz kurze Geschichte, da geht irgendwie so 80 Minuten ohne Vorspann und äh, wir haben äh, ein paar Kinder mit äh, schwierigeren Background, oder besser gesagt Teenager, die zusammen mit zwei Aufsichtspersonen äh, von dem Großstadtdschungel in den wirklichen Wald, der, was weiß ich, kalifornischen Berge, da äh, sich ein bisschen als Bonding-Maßnahme dort in die Natur begeben. Damit haben sie natürlich alle so ihre Probleme. Sie sind zum Teil sehr klischeehaft äh, kategorisiert dargestellt, wir haben den Schwarzen aus dem Ghetto, der natürlich ein ganz harter ist. Wir haben das äh, Pärchen-Latino Tussi-Mick gemischt. Dann haben wir die eine Introvertierte, die so ein bisschen eigentlich gar nichts sagt. Wir haben den typischen Geek hier gespielt von Seth Green. Und wir haben noch die Tochter, die natürlich am angenervtesten ist mit ihren Eltern und jetzt den anderen Kindern da irgendwo da ins Gegrabbel fahren zu müssen. Und genau in diesem Gegrabbel ähm, ist es irgendwie so, dass es da illegal Marihuana angebaut wird, das da, denke ich, auch zu dem Zeitpunkt in Kalifornien noch das größere Ding. Da hat sich ja jetzt, sagen wir mal, in den letzten 27 Jahren sehr viel getan, was das angeht, auch mit der Legalisierung oder zu medizinischen Projekten. Aber hier in dem Film spielt das halt noch die Ausgangsbedingung, dass dort irgendwo riesige äh, Plantagen sind und wo dann halt auch die Essenz daraus gewonnen wird. Und das nimmt äh, dann quasi den Anfang allen Übels, denn... Ganz normale kleine Zecken kommen damit in Berührung und mutieren halt auf ordentlich faustgroße Mistviecher und damit ist eigentlich schon alles gesagt an Zusammenfassung, mehr braucht man nicht und dann kann man sich eigentlich auf das stürzen, was der Film zu bieten hat und warum wir den geguckt haben, nämlich auf die Effekte, oder?
2: Naja, nee, als erstes Mal ist es natürlich auch interessant, dass der Film ähm, einfach einen ein logischen Weg geht, wenn man schaut, wer, wer alles mitgearbeitet hat an dem Film. Äh, da kommt dann vieles, aha, äh, da sind Leute hängen geblieben in der Vergangenheit und machen mal wieder irgendwas, was sie von früher noch mal irgendwie mitgewirkt haben. Äh, wir haben ja erstmal Tony Randall als Regisseur, der ja ein paar Jahre zuvor mit Hellraiser 2 seinen ersten richtigen äh, Genannten Einstand hatte. Er hatte vorher noch mal ein bisschen was, was mir noch auffiel. Das war jetzt auch für mich neu: den äh, Defcon 4 irgendwie äh, uncredited wohl mitgearbeitet. Das ist auch so ein äh, Endzeitfilm, den ich gar nicht so schlecht fand. Zumindest war er auch mit einem gewissen Aufwand produziert worden in den Mitte der 80er, 85 war das. Und ja, und dann ist aber Tony Randall ja auch relativ schnell äh, irgendwie ja, auf dem Videomarkt gelandet. Also ich glaube Hellraiser 2 ist so das große Ding gewesen. Tix ja
1: selber schon ist nie ins Kino gekommen, ja. ne? Also.
2: Richtig, nur auf Festivals mal gezeigt worden, ansonsten natürlich für den äh, Home-Videomarkt produziert. Ich, ich finde erstmal, äh, natürlich ist das auch so eine Cabin in the Woods Story, ja, also die Farm sind da im Wald und dann ist da auch natürlich wieder dieses Teenage-Gebaren. Es gibt dann auch wieder so. Uh, ja, so, dann küssen sich mal zwei, die, 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 die tun das nicht so, so auswalzen, so wie das also noch vielleicht zehn Jahre vorher war, uh, die, die völlig durchtriebenen Jugendlichen darzustellen. Das sind hier, sind die Sozialarbeiter eher, die Erwachsenen, die haben ja natürlich nichts Besseres zu tun in dem Film, wer während die anderen draußen irgendwie fünf Liter Benzin aufs Lagerfeuer schütten und da ein bisschen Remy Demi machen, knattert der, 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 der Chef da, seine Frau da, die ein, ein, äh, bei, beim Waldurlaub einen Seil. Negligé natürlich anhat. Und so. also, also, natürlich sind hier total idiotische äh, Dinge passieren hier, die einfach jeglicher, die Bar jeder, jedes Realismus natürlich ohnehin eines solchen Szenarios sind. Und äh, was mir natürlich aber am meisten auffällt, ist die Fülle an an bekannten Gesichtern im Cast. Also man sieht unheimlich viele Leute. Auch Brian Hussner hat ja was mit dem Film zu tun. Und da merkst du auch, da sind wieder Schauspieler dabei, die mit ihm oft mal was gemacht haben oder mit ihm in Verbindung stehen. Auch mit, oder mit Tony Randall. Und das ist schon äh, interessant. Das ist so ein hu is who da. Und, und jetzt kommen wir aber natürlich zum zum Doug äh, Baswick. Der Mann, der hier sich auch als Story-Creator mit äh, nennt und auch produziert hat und der Mann ist im Special-Effect-Business, naja, eine ne große Nummer, sagen wir mal.
1: Terminator, Aliens, also da hat er schon ganz schön ein paar er hat an, Filme zu stehen.
2: Er hat da an, an vielen Sachen mitgearbeitet und hier kann man sagen, ist er so ein bisschen federführend auch. Hat er vielleicht auch einen anderen Film gehabt, aber das Ding ist, glaube ich, so was, was er gerne einfach mal machen wollte. Und hat er schon ein staatliches Budget für so einen Film zusammenkratzen können. Das sieht man auch, der Film ist nicht billig gemacht. Das ist schon, also man könnte jetzt bestimmten Effekten eine gewisse Günstigkeit nachsagen, ja, klar. Aber ansonsten, alles, was so die technischen Sachen angeht, gerade auch Ausleuchtungen, Kamera, das ist alles ein, ein gut gemachter Film. Die Special Effects in Bezug auf die Zecken. Uh, auf die Ticks. Ja, und äh, natürlich, da, da geht es auch mal auf so eine Schleim, die kommen aus dem, aus dem Schleimei raus und überall wabbern diese Schleimdinge rum. Das ist alles toll gemacht, muss ich sagen. Also die Effekte, was das angeht, auch wie die rumkrabbeln, die Viecher, äh, auch, auch eine Menge, die haben da, und das ist ja auch wirklich kein CGI. Man sieht hin und wieder computerunterstützte Sachen, wo man überlegt, ist das jetzt oder ist es nicht? Dass, wenn die
1: eine ins Gesicht fliegt. Ja, ja, das ja, man zum zum Beispiel, sich oder sehen. Die, die Wand
2: hochläuft, so ganz kurz dachte ich mir, wo es springt, weil springen können die Dinger nicht. Aber das sind ja, das kenne ich ja auch aus Filmen, wo es viel um Spinnen geht. Das sind irgendwelche Dinger, die bauen die und dann sind die zum Aufziehen und dann wie so ein Kinderspielzeug. So funktioniert das ja auch da. Und davon müssen die aber ziemlich viele gemacht haben, weil man sieht tatsächlich ziemlich viele von diesen Viechern irgendwann mal über den Waldboden krabbeln. Und dann fallen die ja auch Menschen an. Das heißt, wir haben auch tolle äh, Make-up-Effekte bei den Leuten. Es zerreißt dann auch mal ein, weil natürlich noch ein viel größeres äh, äh, Zeckenvieh aus einem Menschen so alienmäßig herauswächst. Sehr effektvoll dargestellt.
1: Wäre es nicht so trivial, hätte es auch David Cronberg als so klassischen Body-Horror mit transformierenden Körpern, die sich umformen und dann, wie du schon sagst, nicht hier wie bei Kafka in einen Käfer verwandelt, sondern halt irgendwie in eine, in eine Zecke. Also da, da wird schon viel, viel geboten auf jeden Fall. Manchmal ist es halt auch, also es gibt so ein paar Schmunzler auch und da meine ich jetzt nicht, dass man einmal irgendwie das Mikro kurz in den Film hängen sieht, aber das ist wirklich nur fürs sehr geübte Auge. Einmal die die erste Szene, wo die Zecke auch aktiv wird, das ist manchmal auch so aus Sicht der Zecke gefilmt. Also auch so ein bisschen so, jetzt schleicht hier der Mörder rum. Oder halt der, 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 der bringe, bringe allen Übels. Und äh, das erste Opfer ist eigentlich der, der brav im Hamsterrad laufende Hamster eines Drogenbauers. Und ähm, bevor er dann verspeist wird von der Zecke. Ähm, geht es an, an den Hamster. Und das ist irgendwie so, man sieht dann aus Sicht der Zecke, wie sie natürlich faustgroße Zecke, aber immer noch irgendwie klein, auf diesem ein, über einen Meter hohen Schreibtisch in so drei Sprüngen und auf einmal ist sie oben. Also das war dann schon ein bisschen lustig. Also an manchen Stellen merkt man auch noch, dass man äh, hätte noch mehr Liebe ins Detail setzen können. Aber ich denke, im Gegensatz zu den späteren Filmen, die Tony Randall dann vor allen Dingen für Asylum ähm, geschnitten hat, ist das noch mit sehr viel Liebe und auch Präzision gemacht und vor allen Dingen, wie du schon sagst, ohne fast ohne CGI, die da viel kaputt gemacht hätten, dafür auch noch eine schöne Explosion am Ende, wo sie ein gutes Modell äh, weggesprengt haben.
2: Bevor ich dazu noch komme, will ich natürlich nochmal hier auch, weil wir haben ja auch einen Bildungsauftrag zu erfüllen bei Deep Red Radio und auch hier nochmal, Zecken springen nicht ja im realen Leben. Also Und sie kleppen auch nicht auf Bäume und fallen dann auf Menschen runter. Nein, sie streifen ab von Blättern auf den Körper von Tieren und Menschen. Ich glaube, die gehen maximal bis zu so einen Meter hoch oder sowas. Also äh, keine Angst, Zecken springen nicht. Das machen die nur in diesem Film. So, äh, und was noch die Modelltricksequenzen angeht, ich finde es ja schön, das ist auch mal was für mich, die haben die natürlich in irgendeinem amerikanischen Nationalpark gedreht, den Film. Und das sieht natürlich alles toll aus, also schöne Landschaften, da bin ich ja auch ganz großer Fan davon, schöne Wälder. Äh, und äh, das ist dann so, dass natürlich äh, hier ein, äh, weil ja nämlich die Viecher ja mit Feuer zu bekämpfen sind, wie man dann irgendwie ein bisschen rausfindet, manche platzen dann auch einfach nur, wenn man mal so eine Fackel ranhält von den Viechern. Man kann es auf jeden Fall mit Feuer fernhalten. Und dann gibt es natürlich einen in Moment. Wir haben wir doch, da gibt es auch diese, diese, diese anderen Drogentypen, die dann auch noch zum Problem werden. Äh, und ein rum bisschen rumballern und so, aber das ist erstmal egal. Äh, die sorgen dann dafür, dass irgendwo halt auch mal wieder in, in, was auch nicht funktioniert. Die schießen auf eine Gasbulle und die explodiert dann gleich. Äh, und dann brennt halt der Wald. Nun kann es natürlich diesen Wald nicht brennend darstellen im, im Realen schon gar nicht im Nationalpark. Und da auch zu dem Zeitpunkt CGI erstens noch nicht so verfügbar war für einen B-Film, um das wirklich zu machen, hat man selbstverständlich auf sehr alterwürdige Effekttechnik zurückzugriffen und man hat wirklich hier einfach eine Modellbahnplatte, sag ich mal, gebaut und dann eben äh, künstliche kleine Bäume angezündet und das sieht tatsächlich so, so also man sieht, das ist wie, wie ein krasser Schnitt, auf einmal siehst du halt diese, diesen Kunstwald, der brennt und auch die Hütte ist auf einmal ganz anders als sie im Original aussieht und äh, die dann zum Schluss explodiert, aber das finde ich sehr charmant, also ich finde da sind die Effekte halt toll. Die Effekte sind halt genauso aus, wie sie vor 30 Jahren ausgesehen hätten. Bloß halt dann äh, vielleicht sogar in, in, in Schwarz-Weiß wäre das äh, ideal auch gewesen, hätte auch genauso gut ein Godzilla-Film sein können aus der ersten Staffel. Und äh, es ist so, dass das in der Kombination eigentlich total lachhaft ist. Aber ich find's toll, also ich fand, das hat mich sehr gut unterhalten, ich fand, ich war sehr angenehm überrascht, habe den Film tatsächlich noch nicht gesehen, obwohl ich ihn schon mal auf Video besessen habe, nie geguckt und dann wieder outgesourced, äh, früher mal. Und das hat mir gut gefallen, also diese Kombination aus eben diesen Monster-Creature-Effekten der verschiedensten Kategorien, kleiner, dann etwas größer, Menschenplatzen, es gibt Make-up-Effekte und dann noch diese Modelltricksequenzen, die natürlich sehr billig sind, aber schön aussehen. Das hat mir sehr gut gefallen in der Tat.
1: Ja, und ich bin froh, dass es ein Film ist, der mir jetzt auch als Erwachsener 38-Jähriger noch irgendwie genauso gut gefällt wie dem Zwölfjährigen. Manchmal erlebt man da ja eher so schlechte Überraschungen, dass ein Film dann doch nicht so gut gealtert ist und ich denke, wir können den dann uneingeschränkt weiterempfehlen und ich denke mal, da, dass ich da noch keinen von den coolen Indie-Labels mal erbarmt hat, hier mal eine ordentliche blu ray auswertung zu machen oder sogar ein schönes Mediabook. Ich denke, das bietet sich an. Und auch gerade so jemand wie Tony Randall, der jetzt, jetzt nicht die, die Hyperkarriere hingelegt hat, den kriegt man doch bestimmt auch in seinem Alter jetzt nochmal ran und könnte da ganz ordentlich was an, an Extras nochmal dazu holen. Also würde ich mir wünschen, würde ich tatsächlich auch kaufen.
2: Zählt auf jeden Fall zu seinen herausragenderen äh, Werken, die Tony, Tony Randall angeboten hat. Und äh, ich bin froh, dass ich ihn jetzt mal gesehen habe, nachdem ich ihn schon mal besessen habe und äh, aber nie dazu kam. Ich weiß gar nicht, warum ich den nicht gesehen habe. Das ist, wäre eigentlich, mich hätte der Film auch absolut mitgenommen. Ja, also äh, hier bitte nochmal durchaus äh, ja, ein Mediabook wert. Ich meine, da gibt es andere Filme, die es weniger verdient haben, so veröffentlicht zu werden. Labels der Welt, schaut auf diesen Film.
1: Tix, c 2 Killerinsekt.
2: Aus dem großen Wicked Vision Media Paket war es nun an der Zeit für mich, den Titel aus der Full Moon Collection Nummer 4 zu besprechen. Im Mediabook erschienen Creeposoids von 1987. Auf den habe ich mich ja, ja besonders gefreut, weil ich diesen Film eigentlich schon ziemlich lange in meiner Sammlung habe und zwar als VHS aus den Niederlanden, auf Englisch mit niederländischen Untertiteln, in magerer Bild- und Tonqualität. Und nun hatte ich mich gefreut, dieses Werk einmal in einer vernünftigen Aufmachung zu sehen und nach einer anständigen Restauration. Wie es nicht unüblich ist, begrüßt uns Charles Band persönlich in einem anderthalbminütigen Vorwort, bevor man das Menü startet. Und wie er fast zu so jedem Film sagt, ist das natürlich einer der... Filme, die am meisten nachgefragt werden und ja, das mag auch sein, dass man diese Meinung zu jedem Film haben kann von Full Moon, denn sie sind ja alle samt etwas merkwürdig, wobei man hier ganz klar sagen muss, dass Full Moon eigentlich gar nichts mit Creepozoids zu tun hatte, denn der Film entstand noch bevor Full Moon tatsächlich an den Markt ging, denn eigentlich war zu dem Zeitpunkt noch Charles Band mit Empire Pictures beschäftigt. Und Creepersides wurde auch hier nicht von Empire, sondern von Titan Productions produziert. Aber auch natürlich unter der Führung von Charles Band. Regie führte David de Curteau. Das ist einer, der ziemlich viel zu bieten hat als Regisseur. Also zumindest auf dem Papier. Er hat dutzendweise Fernseh-B-Genreware inszeniert in den letzten Jahren. Teilweise fünf, sechs Filme pro Jahr. Und in den Anfangszeiten seiner Karriere war er auch häufiger für Charles Band tätig gewesen. Und als ich mir Creepo mal so angesehen habe, da fiel mir auf, dass er sehr viele Verbindungen hat zu einem meiner Lieblings-B-Filme, den ich auch schon äh, besprechen durfte für die Brad Radio, und zwar Mutant, das Grauen aus dem All von Roger Corman. Die Filme, der ist ja von zwei 80 und ist definitiv und auch äh, ganz klar erkennbar ein Alien-Plagiat gewesen, ein sehr gutes. Und ich finde, dass Creepozoids tatsächlich wiederum ein Plagiat von Mutant äh, Grauen im All sein könnte. Zumindest gibt es einige Ähnlichkeiten. Und vielleicht liegt es auch genau daran, warum mir Creepozoids doch ganz gut gefällt. Um jetzt noch kurz ähm, den, vielleicht ein bisschen, den Full Moon-Zusammenhang herzustellen. Natürlich wirkt er wie ein Full Moon Film, wie alle Empire Filme, ja, aber, wobei es ja hier auch nicht mal um einen Empire Film geht, aber eben um einen Charles Band Film. Allerdings gibt es hier, wie man das eigentlich gewohnt ist, Bonusmaterial in den Collections gibt es jetzt hier nicht in dem großen Maße, weil es einfach vielleicht auch nichts groß gab. Natürlich gibt es einen Audiokommentar mit dem Regisseur, aber das Hauptaugenmerk, und das finde ich ganz schön, ist, dass man hier einfach dann, weil man, wer mutmaßlich nichts zur Verfügung hatte, einen Bonusfilm draufpackt. Und zwar einen fullmoon film Der, einer der ersten sogar. Und zwar Shadow Zone. Und beide Filme, Shadow Zone und Creepozoids, sind Creature Features. Und hier hat man eben einen Double Feature draus gemacht. Und deshalb finde ich, ist das auch eine lohnende Sache. Aber wir kommen zu Creepozoids. Ein Film, der eine interessante, ja. Zukunft voraussagt, gesehen aus dem Jahre 87, denn bereits fünf Jahre später kündigt man hier den ganz großen Dritten Weltkrieg an und die totale Verwüstung der Erde durch einen nuklearen Holocaust. Äh, der Film platziert sich dann aber sechs Jahre später, also 98, und man erfährt im Vorspann, dass sechs Jahre zuvor eben die Weltmächte gegeneinander gekämpft haben und die Erde in Schutt und Asche zurückgelassen haben. Und... Es wird gesagt, da draußen gibt es dann eben die üblichen Endzeitgangs, es gibt Mutanten und sauren Regen, wobei man das hier glaube ich eher auch als Säureregen übersetzen müsste, denn wenn man tatsächlich im Regen draußen steht, bleibt dann am Ende nicht viel von einem übrig, denn man wird dann einfach dahin gebrutzelt und schmilzt. Wir begleiten eine fünfköpfige Gruppe von, ja, erstmal Streunenden, die sich dann als Deserteure erweisen, denn der Krieg ist noch gar nicht zu Ende. Äh, der ging munter weiter, nachdem die Erde schon zerstört war. Und diese Deserteure suchen irgendwie Unterschlupf und kommen dann in einem Labor an, äh, wo sie, ja, eine Frischwasserversorgung finden. Es gibt Betten und auch Nahrung tatsächlich. Und sie beschließen zu bleiben, weil es doch ein recht sicherer Ort ist. Wir wissen aber natürlich mehr als Zuschauer, denn die Einleitungssequenz sagt uns, dass in diesem Labor ein Monstrum erschaffen wurde. Dass die dortige Besatzung ja gegessen hat oder eher umgewandelt und dann zerstört, wie wir es im Verlauf des Films immer wieder sehen werden. Und jetzt kommen wir auch schon wieder so ein bisschen zu äh, mutant, denn es ist unfair, aber aus der langjährigen Erfahrung als B-Filmgucker, also der guten B-Filme aus den 70er und 80er Jahren, vor allen Dingen aus den 80er Jahren, sieht man Frauen, die in solchen Filmen mitwirken, sofort an, welche sich ausziehen wird. Und schwupps hat man es gerade so gedacht, duscht sie schon in einer Softsex-Szene äh, mit einem Begleiter. Das ist hier tatsächlich alles sehr ja, sexuell aufgeladen auch. Und man versucht den Film natürlich durch Horror und Sex zu verkaufen. Die Dame, die hier sich äh, entkleiden darf, die hat darin Erfahrung. Lenia Quigley. Und hier ist ganz klar, kennbar, der Film ist absolut auf ein männliches Publikum ausgelegt. Das sieht man auch an dem Original-Cover-Designs. Äh, da sind die Frauen eben auch in hervorragenden, aufgefetzten Kleidern zu betrachten und so geformt wie mutmaßlich die Industrie glaubt, dass Männer wollen, dass Frauen aussehen. So, nun heißt es also, wir bleiben vor Ort, wir versuchen durchzukommen, aber natürlich passiert irgendwas, denn das Monster ist natürlich nicht weg und beginnt eben auch das frivole Treiben oder auch das züchtige, denn wir haben natürlich auch den Gegensatz, die züchtige Dame, die sich wahrhaft in einen der Männer verliebt. Also man, man versucht ja auch immer wieder inter... Interaktionen zu erschaffen und äh, ja, auch vielleicht sogar so etwas wie Relief auf die Charaktere zu, zu werfen. Aber das funktioniert natürlich nicht, weil immer wieder zwischendurch stören halt völlig bescheuerte Dialoge und Monster. Und das ist hier sehr vielfältig, denn wir haben einmal ein großes Monster, ein böses, großes Monster, das tatsächlich wiederum anmutet wie eine Mischung aus dem tatsächlichen Alien von Giga, dann natürlich auch in der... Abklatschvariante von Mutant, von Roger Corman und letztlich auch von Xtro finde ich. Also ein Mischmasch an Designs, die hier in dem Riesenmonster kulminieren. Das tritt dann am Anfang natürlich, wie man das kennt, immer sehr, sehr schämenhaft auf. Es taucht mal aus dem Dunkel aus, man sieht mal eine Pranke und wie es einem eine wischt. Aber wir bekommen das Monster auch komplett zu sehen. Und dann gibt es aber auch noch Riesenratten. Ich liebe Riesenratten. Riesenratten sind toll. Und äh, auch die tauchen hier auf. Leider immer viel zu kurz, aber sehr niedlich und sehr gefährlich. Und die knabbern dann auch die Ladies mal an. Oder auch die Männer. Ja, und nebenbei versucht man noch ein bisschen dieses Experiment äh, zu erklären. Also da gibt es dann immer wieder natürlich einen wissenschaftlichen Typen, der da aber auch schnell hingerafft wird. Der erklärt erstmal, was hat man sofort wieder vergessen. Da geht es um Aminosäuren und irgendwelche Experimente. Und ähm, eine Inhaltsangabe lohnt sich eben fast nicht, denn es geht um Schauwerte, um die niederen Schauwerte. Das Set ist sehr einfach gehalten. Wir reden hier von einem Film, der angeblich unter 100.000 Dollar gekostet haben soll. Und der ja, einfach nur dafür da ist, um ja, Atmosphäre zu schaffen. Ganz klar wird der Film nicht von einer elektrisierenden Spannung getragen. Und das Ende ist auch so abrupt wie eine übersehene Klippe, die vor einem auftaucht. Aber darum geht es ja auch nicht. Und während man tatsächlich recht rasch voranschreitet, zieht sich dann ein bisschen so dass das, das Solo-Finale ein bisschen raus, denn am Ende bleibt nur einer übrig, der gegen das Monster kämpfen muss. Die Riesenratten sind leider alle schon tot vorher. Aber das Monster hat natürlich auch noch seine Überraschung und es ist jetzt auch kein Spoiler, wenn ich sage, dass das Monster stirbt, das übrigens jetzt nicht so gut aussieht. Es ist halt ein Trash-Film. Aber was aus dem Monster dann rauskommt, das ist ziemlich gut gelungen. Und zwar kommt dann aus dem Schädel des, des alienartigen Monsters platzt dann heraus ein Horrorbaby. Und zwar sieht das dann so ein bisschen aus wie aus den Alive-Filmen, kann man sich das vorstellen. ja, Von Larry Cohn. Und man merkt einmal mehr, es geht um Schauwerte. Und da gewinnt der Film auf Basis eines B-Filmes. Das muss ganz klar gesagt werden. Und bei 72 Minuten mit Abspann kann man da wirklich nicht meckern, denn der Film wird nicht langweilig, sondern zieht gerade durch. Und er ist auch noch in der Phase gedreht worden in den 80ern, wo tatsächlich ein solcher Film durch seine Effekte auch auf sich aufmerksam macht. So einen Film könnte man ohne Probleme auch heute drehen, am besten noch äh, von Asylum oder auch Roger Corman. Die könnten das ja gar nicht mehr heute, weil alles nur noch in Computertechnik ertrinkt. Etwas, das hier natürlich nicht vorhanden war. Und es gibt auch nicht die riesen Schauwerte, also die Szenen sind eben platziert in recht, recht dürftigen, kargen Kulissen, aber man schiebt genügend Material rein, das einem die Augen öffnen lässt, wenn man diese Art von Film mag und ich mag sie. Und da möchte ich noch ganz kurz zu dem Bonusfilm kommen, den Shadow Zone von 89 der bietet genau dasselbe, fast das gleiche Szenario. Hier aber natürlich mit einer Oscar-Preisträgerin. Was hat Louis Fletcher damals nur geritten? Ich hatte schon gesagt, bei Best of the Best hat sie ja auch mitgespielt in einer Zwei-Minuten-Szene. Hier hat sie eine Hauptrolle. Unglaublich, wenn man überlegt, wo man diese Frau schon überall gesehen hat. Aber sie war scheinbar offen für alles oder musste es sein. Jedenfalls Louis Fletcher in Shadow Zone kämpft auch gegen Creatures in einem unterirdischen Labor die der Besatzung an die Wäsche wollen. Und da fällt mir noch ein, wegen dieser Alien-Geschichte, das ist natürlich auch hier ganz klar eine Reminiszenz oder einfach nur eine Abkupferung, denn äh, der Jesse, der eigentlich der schlaue Hund äh, in creepo soll, der ja so ein bisschen der Wissenschaftler sein soll, der wird natürlich als erstes von dem Monster irgendwie attackiert und auch das, ja, besprüht einen erstmal mit irgendeinem Zeug und äh, das ist immer bei jedem, glaube ich, auch ein bisschen anders oder pflanzt etwas ein und etwas später mutieren die dann und platzen und äh, genau das passiert zum Beispiel auch dann im Gemeinschaftsraum beim Essen und da muss man natürlich auch wieder an Alien denken von Ridley Scott. Also ein sehr berechnender Film, Creepozoids, genauso wie auch Shadowzone. Man kriegt alles, was man zu dem Zeitpunkt einfach äh, sehen wollte. Oder was Produzenten glaubten, was Leute sehen wollen. Und das deckt sich eigentlich. Auch heute noch, finde ich. Und deshalb finde ich es schön, dass Wicked Vision Media diesen Film, Creepozoids und auch Shadowzone, im Mediabook herausgebracht haben. Als Double Feature. Hierzu gesagt, der Creepersoids in sehr guter Bildqualität und Tonqualität der Shadowzone ist ein Bonusfilm. Der ist hier drauf, ohne dass er groß bearbeitet wurde. Das heißt, die Bildqualität ist schwächer. Aber das ist nicht anzurechnen, denn es ist ein Bonusfilm, mit dem auch nur ganz, ganz klein geworben wird. Es ist eine Überraschung zum eigentlichen Creepersoids dazu, der auf jeden Fall sich ohne Probleme einreihen darf in die großen, kleinen Filme der 80er Jahre neben den wirklich besseren Roger Corman-Produktionen und ebenfalls den besseren charles benn produktionen Und somit danke ich an Wicked Vision Media, dass ich das Mediabook nun neben die VHS platzieren darf. Von damals. Eine schöne Sache.
3: So, da kommen wir zu unserem zweiten, größeren Talk-Blog. Wir hatten ja in unserer Show 42 hatten wir ein, äh, ein kleines ja tete, -tete äh, wo wir alle zusammen waren, mal äh, die volle Hand, wie der Benedikt so schön sagt, mit Julia und Stefan noch dabei. Und wir haben auch über acht Jahre die Radio gesprochen und äh, ihr konntet Fragen einreichen. Viele Sachen sind aber leider erst später eingetroffen. Und das reichen wir jetzt nach, wie angekündigt. Und da fangen wir einfach mal mit dem Dominik Fabri an. Eine Frage mir schon beantwortet von ihm in der letzten Show. Und ich mache jetzt einfach mal weiter. Er fragt nach. Er hat viele UK und US Blu-rays und DVDs in seiner Sammlung. Und ähm, er vertritt die Meinung, dass halt äh, die ausländischen Boutique-Labels oft den Einheimischen bei uns in Sachen Vielfalt, Qualität und Extras äh, Restauration halt überwiegt. Und wie wir das sehen, das ist die erste Frage, ob wir das ähnlich eh sehen, ob wir auch Importe in unserer Sammlung haben und ob wir auch mal zukünftig Arrow oder Severin Blu-rays in der Show besprechen würden.
1: Also man könnte jetzt ganz kurz antworten, lustigerweise einfach mit Ja, Ja und Ja, aber wir machen es vielleicht doch ein bisschen länger. Ich wollte das nur sehr exemplarisch machen, weil die besseren Ansprechpartner dafür sind wahrscheinlich äh, Tobi und Stefan. Gerade der Stefan vergleicht ja gerne mal eine neue Veröffentlichung auch technischer Natur, was ja jetzt nie so mein Ding ist, was hier das Label sich für eine Mühe gemacht hat und was Edie8 äh, Films oder Arrow oder wer auch immer da in Großbritannien, sich für eine Mühe gemacht hat, wer da welches Master hatte etc. pp. Oft, äh, müssen wir sagen, kommt das Fazit, dass die, die Briten da die Nase vorn haben, was so den Look angeht. Und was mich ja immer mehr interessiert und da ist es ja immer dieser Vergleich das deutsche Mediabook oder einfach die sehr üppig ausgestattete britische MRA. Die haben ja jetzt nicht so dieses Mediabook-Gehabe, wie wir es tun. Und ich will immer nur so als mein Referenzwerk, was in meiner Sammlung steht, äh, an britischer DVD von Eureka einfach diese Kujo Edition nennen also ich glaube ich kenne nichts anderes das ist das ist jetzt sicher falsch, aber zumindest was ich habe, wo mehr Extras drauf sind und das hat irgendwie ein deutsches Leben glaube ich noch nie, auch nur annähernd so geschafft in, in der Form, in einer einfachen Blu-Ray Emery und die dann noch zu einem relativ naja, ich weiß gar nicht 30 Euro Preis zu verkaufen, also von daher ich denke das wird bei uns jetzt auch mehr werden und Gebrauch machen tun da Tobi und auch Stefan da schon rege von den Möglichkeiten des Imports.
3: Ja, ich kann bloß noch dazu sagen, dass wenn man jetzt mal grob in meine Sammlung guckt und äh, wenn mich meine Frau fragt, ja, äh, wenn du mal davon scheitest und ich muss deine eine Beerdigung bezahlen, äh, was davon ist hier was wert und da kann ich gleich sagen, so diese ganzen äh, 10 für 50 Aktionen Amazon mäßig, Amarace, die kannst du erstmal alle über Bord werfen. Dann kommen die deutschen Mediabooks und da ist aber auch nie alles Gold, was glänzt. Und eigentlich sind wirklich nur die Importsachen aus UK. Und wenn ich da Powerhouse, also Indicator nehme, wenn ich da zum Beispiel jetzt keine Ahnung, die ersten 2-3 Hammerboxen, die, die habe ich damals für 43 Pfund gekauft, neu bei denen, die haben jetzt so im Jahr von fast 200 Pfund. Legen die schon hin. Das ist wie ein guter Wein. Also, Importe sind wie ein guter Wein, kannst du ja schon fast sagen, wenn man die Sachen aus UK okay nimmst. Da und kriegst du ja eben fast schon die porzellan ohne davon. Ja, fast. Mal gucken. Besprechen wir Arrow Video? Ja, besprechen wir. Äh, haben wir schon ein paar Mal gemacht und wir machen auch Vergleiche. Also, ich glaube, so die letzten Sachen, die wir jetzt Arrow Video drin hatten, das ist jetzt aus, äh, war einmal The Exorcist 3. Das war jetzt so das Aktuelle. Äh, davor hatten wir zum Beispiel Night Pweet gehabt von Clive Barker. Ja, das waren jetzt so zum Beispiel äh, Sachen. Oder halt äh, Stephans Erstbesprechung bei uns. Das war ja hier äh, Prim mit dem Kopf von Alfredo Garcia. Das war ja auch eine Arrow-Video-Fassung, die er da auch mit reingenommen hat. Im Vergleich mit Kochmedia.
2: Es ist ja auch, was ich gerne habe ist, das hat zwar jetzt nicht so viel mit Import-Label oder irgendwas zu tun, schon Import, aber ähm, ich kaufe mir zum Beispiel, wenn es um Warner geht, bestimmte Sachen und Klassiker, die es in Deutschland nicht so in Verfügbarkeit gibt, tatsächlich gerne in Polen. Weil gerade Warner Polen äh, auch tatsächlich, wenn, wenn einen das interessiert, mit deutschen Tonspuren, mit deutschen Untertiteln, natürlich auch mit englischen, klar, äh, Filme anbietet. Ich sag nur Clint Eastwood. Manche Filme von Clint Eastwood gibt es heute noch nicht ordentlich auf DVD oder eben out of print und zu renten In Polen kann man das günstig äh, auch Original verschweißt, noch kaufen. Ähm, oder auch zum Beispiel Marx Brothers äh, Filme. Habe ich keinen einzigen als eine deutsche VÖ. Ich müsste mir aus Großbritannien und aus Polen kaufen, weil Deutsch, der deutsche Markt da auch nicht wirklich was Gutes hergibt. Also solche, solche Sachen auch. Also auch bekannte Labels im Ausland bieten nochmal ganz andere Sachen an. Und wenn es jetzt nochmal um, äh, darum geht, würde ich natürlich nochmal, und das habe ich vielleicht schon an anderer Stelle schon getan, etwas, äh, eine Lanze für Eureka brechen in Großbritannien, die, denen auch der deutsche Filmmarkt sehr viel wichtiger ist als der deutsche selbst. Ja. Also das heißt, alles, was deutsche Klassiker sind, vor allen Dingen auch im Stummfilmbereich,
3: äh, betreut Eureka sehr viel besser, als es deutsche Labels tun. Zum und sie also halt meistens auch äh, mit Erstrestaurationen rüberkommen und die Deutschen kaufen nur die Lizenz auf. Man muss ja eben auch dazu sagen, dass sowas wie Arrow Video, Eureka oder Powerhouse Films grundsätzlich eigentlich immer mit so einer standard -Limitierung, wenn man davon sprechen darf, von 5000 Stück rangehen pro Artikel. Deshalb können die dann eben auch Kampfpreise, wie man so schön wie manche Labels in Deutschland dann sagen würden, aufrufen und sagen so, ja, wir hauen jetzt mal so eine Mediabook in Anführungsstrichen mal für 12 Euro aus. Und natürlich ist es so, wenn du aber schon so weit denkst, als, als
2: äh, Label aus, aus England oder aus Großbritannien eben doch den ganzen europäischen Markt zu bedienen, dann sind die 5000 ja auch äh, durchaus realistisch, dass man da auch was los wird. Ne?
3: Genau. Gut, kommen wir zur zweiten Frage. Vom Dominik. Er fände es spannend, mehr über die Hintergründe von deutschen Qualitätslabels wie Subkultur, Kamera Obscura, Filmart, Bildstörung und so weiter zu erfahren und ob wir eventuell Interesse hätten, mal Labelchefs einzuladen und zu interviewen. Da haben wir ja auch schon was. Also, wir haben ja zwei Interviews. Eins mit Turbine zum Beispiel und das andere, was der Clemens, Clem the Man, gemacht hatte mit Anolis, mit einem Ivo. Und ja, es ist noch mehr geplant, weil wir da nochmal richtig in den Ohrschleim reingehen wollen. Die Frage klären vom Filmmarkt angefangen zum fertigen Produkt, was dann bei euch im Regal steht, wie dort Preisentwicklungen sind, was das für eine Arbeit ist, Lizenzen einzuholen, nachzufragen, Recherche zu betreiben, wo sind die Rechte, darf man Untertitel bringen. Darf man Tonspuren bringen? Darf man restaurieren? Darf man in Cover bringen? XYZ, das sind ja tausend Sachen, die da rumspringen und das wird kommen. Ja. Und ansonsten ist natürlich jeder,
2: jedes Label äh, da herzlich dazu eingeladen, uns reich zu bemustern und uns was zuzuschicken und dann sprechen wir auch gerne öfter mal äh, über solche Sublabels. Äh, denn ja, was wir geschickt
3: kriegen besprechen wir in der Regel auch. Dann kommen wir zu zwei Fragen von Leo. Wer ähm, ist das denn? <lacht> wer ist das denn, ja. Äh, die erste Frage: Schlechtester Film, den wir je besprochen haben. Also, ich würde jetzt sagen, Rob Zombies 31, der hat mir Lebenszeit äh, genommen und den habe ich auch in, glaube ich, gut vier Minuten verrissen. Mit Liebe.
1: Also ich finde solche absoluten Fragen sehr schrecklich, vor allen Dingen, weil ich äh, mich jetzt nicht darauf vorbereiten konnte. Ich gehe jetzt einfach mal so in die letzten zwei, drei, vier Jahre und ähm, du warst dabei, lieber Leo, und es tut mir ganz schön leid, dass ich aus den ausgesucht habe oder dass wir den gerade erfahren. Aber ich fand, Head of the Family war schon ziemlich weit unten, vielleicht nicht der schlechteste aller Zeiten, aber der kommt in die Top Ten rein. Benedikt googelt gerade noch, ich versuche hier zu überbrücken. Also da waren einige dabei, aber wie mit den besten Filmen würde ich mich ungern da entscheiden wollen, weil das hat ja natürlich auch sehr viel mit Tagesform, ähm Zustand, wer ist mit dabei, äh Anlass zu tun. Deswegen ist das ja nie so im luftleeren Raum betrachtet und Erwartungshaltung natürlich. Ne? Also der, wenn du einen guten Film siehst und eine riesen Erwartungshaltung hast, dann bist du eventuell manchmal mehr enttäuscht, als von dem Film, der, wo du weißt, es ist von vornherein nicht so gut, du aber genau damit gerechnet hast. Von daher, so, jetzt hat er was gefunden. Was ist denn jetzt dein lieblingsschlechtester Film, den du je besprochen hast?
2: hat eine IMDb-Wertung von 3,5, die ist echt viel zu hoch. Äh, es war Chain of Command, fällt mir ein, 2015. Der hat ja noch irgendwie einen deutschen... Titel Eco effekt oder keine Ahnung, also Chain of Command habe ich mal besprochen. Ist, ne, ist, ist auch schon fünf Jahre her. Ich glaube, die Qualität äh, der Review ist nicht so der Hammer. Aber ich weiß, dass wir damals, das ist eine der, der Reviews, wo wir einen Outtake bewusst drin gelassen haben. Den habe ich bei dir damals noch äh, aufgenommen, als wir uns noch äh, getroffen haben. Im öffentlichen Raum, hätte ich was gesagt, um Reviews zu besprechen, äh, weil wir irgendwie nur ein Mikro hatten oder sowas äh, und ja, Chain of Command, der war dermaßen langweilig und das ist der Film, der Michael J. White ganz deutlich äh, den, 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 ja, den, für mich den Titel eines Actionstars aberkannt hat.
3: Ja, und die zweite Frage, die handelte von, er würde gerne verbindlich, das ist erstmal, das geht ja gar nicht, Leo, welche Labels nun wirklich Bootlegs herstellen und welche nicht. Also, von denen, die es zum Beispiel in diversen Elektromärkten zu erwerben gibt. Und dann führt er weiter, was ist mit Cargo Records, VZ Handelsgesellschaft, Endless Classics, Schröder, Media etc. Diese Frage habe ich mit dem Mike von den Viva la versucht, ein bisschen auf den Grund zu gehen, habe gemerkt, dass das ein Thema ist, was eigentlich schon... Wert wäre, nochmal richtig ausgeweizt zu werden und da nochmal Labels direkt mit ins Boot zu holen und um mit dem mal darüber zu sprechen, was da läuft mit Counterfeits, Bootlegs, Fälschungen und so weiter. Und das hörst du jetzt mit äh, gut 22 Minuten Länge. Viel Spaß. Und dann geht die, die, die Fragerei gleich weiter. Ja, uns... Hat der Leo, ein Bekannter der Radionauten, eine Frage geschickt, die wir, ich und der Mike von den Viva La Movilusion, versuchen halbwegs zu klären oder mal ein bisschen ja, Licht ins Dunkel zu bringen? Es geht um
0: Bootlegs im freien Handel. Wie ist denn deine Meinung dazu, Mike? Also allgemein, meine Einstellung gegenüber Budlex ist natürlich negativ, weil ich bin ja selber auch im Handwerk tätig, ich bin Schreiner und ich möchte schließlich auch für die Arbeit, die ich geleistet habe, bezahlt werden. Und so ist natürlich auch für einen Filmemacher oder ein Label, die wo irgendwo äh, Kohle reingesteckt haben in einen Film, die wollten natürlich da auch wieder Kohle machen mit dem Film und äh, das sollte halt ihnen auch zustehen. Und nur weil einer ein rechter ein flinkes Brennlaufwerk hat und einen guten Drucker, heißt das so lange nicht, dass er quasi das Recht hat, Filme, äh, wie er will, zu vertreiben. Soweit meine Meinung dazu. Genau. Also ich tu mal kurz die
3: Frage zum Besten geben vom Leo folgendes ich wüsste gerne mal verbindlich, welche Lebens nun wirklich Bootlegs herstellen und welche nicht, also von denen, die es zum Beispiel bei Müller gibt. Was ist mit Cargo Records, VZ, Handelsgesellschaft, Endless Classics, Schröder Media etc.? So, Bootlegs ist natürlich ein wie ich dann so festgestellt habe, ein großes und ein weites Thema, das gab es eigentlich ja schon immer. Also früher hätte man jetzt gesagt dazu, also aus meiner Zeit früher, das ist so Schulhofware, <lacht> wo man dann einfach so eine VHS kopiert hat. Aber damit habe ich ja nichts verdient. So, das ist ja ähm, dann nochmal ein anderes Thema. Und es ist schwierig, weil es gibt, glaube ich, diese drei Lager. Es gibt einmal die... Ähm, eine neutrale Meinung haben dazu. Also die einfach sagen so, ich möchte gerne Film X schauen. Da muss eine gute Qualität haben, also Bild, Ton und einen guten Preis haben. Also wenn es geht, natürlich günstig. Dann gibt es die, die Contras, die sagen definitiv, Bootlegs machen andere Labels kaputt, weil man dann einfach kein, kein Geld mehr rein investiert Und wenn man dann halt sowas nimmt wie zum Beispiel Exzessfilm, der Danilo, du warst ja mit dabei, äh, bei der DVD-Tagung in Regensburg, wo er dann halt mal so aus dem Nähkästchen geplaudert hat, was da für eine murzmäßige Arbeit drin steckt Und dass er da zum Teil auch Jahre drinne stecken, um Lizenzen und Rechte zu klären. Ja. Und dann kommt einfach irgendjemand daher, du bist gerade fertig in den letzten Zügen und dann kommt einfach irgend so ein Sublabel x daher und presst einfach das Ding. So, und dann stehst du da und sagst so, hallo, was soll das? Ich habe gerade einen Haufen Zeit, Jahre und Geld da drin äh, versenkt und ihr kommt einfach um die Ecke. Geschissen, im wahrsten Sinne des Wortes. <lacht> und, und dann gibt es halt natürlich die, die Pro-Liner, die sagen, ja, wenn ich Film X einfach hier nie bekomme, dann nehme ich das, was ich kriegen kann.
4: Mhm.
3: Und das ist halt schwierig. Also Ich habe, glaube ich, mein letztes Bootleg, was ich gekauft habe, also wesentlich gekauft habe, das war damals äh, vor, weiß nicht, glaub ich glaube so 2012 oder so, oder Aha. 2011, irgendwie so die Dreher. Das war eine DVD von Hellraiser. Oh. <lacht> Ultra schlecht kopiertes Cover. Also wirklich, das sah aus wie diese, kennst du diese, aus diesen Videotheken, wenn die irgendwie von Film X nur zwei Original-Cover gekriegt haben und dann haben die die über den Farbkopierer, um eine Wall zu machen. Genauso sah das aus. War völlig übersteuert. Die, die Farben alles. Also ich war davon auch noch mal ein Screenshot äh,
0: reinsetzen. Billig von vorne bis hinten. Das war damals vom Label DMC, glaube ich, oder? Der österreichisches in Anführungszeichen, Label. Ich glaube, dass ich die damals auch gehabt habe. Die DVD, die ist auf Börsen, die ist die des öfteren äh, rum. Das weiß ich gerade gar nicht so genau.
3: Ähm, wir machen mal kurz einen Cut. Ich guck mal schnell nach. So, ich bin wieder da. Mhm. Also hier gibt es gar kein Label. Okay. <lacht> das ist total Also es sind irgendwie angeblich extra. Ich habe da oh, ich habe nie in das Ding reingeguckt. Das muss ich auch okay. dazu sagen. Also ich habe das einfach gekauft. Aha, für Apfel und ein Ei. Okay. Das ist unfassbar. Also ich, ich mache
0: auf jeden Fall ein Foto davon, das sieht ultra hässlich aus. Ich mach das. Ich muss auch dazu sagen, es hat, wo ich das sammeln, so richtig aktiv angefangen habe. Es war ja, ich bin äh, damals eine Mediamarkt reihe und da habe ich so einen Herrencode, der hat äh, mir das Angebot gemacht, der kann mir eigentlich so ziemlich jeden Film besorgen, der da irgendwie beschlagnahmt ist oder irgendwie mit der Zensur in Deutschland schon mal Probleme gehabt hat. Und da habe ich eine ganz schöne, in Anführungszeichen, schöne VÖ gekriegt von Ritter der Dämonen. Das war quasi... Äh, hat ausgeschaut wie die US-DVD, mit, äh, mit dem äh, 18er Logo, mit dem schönen Runden und auch äh, die englische Schrift. Nur hinten war dann äh, deute, deutsche Klappentext drauf quasi. nur das Teil auch glaube ich 20 mhm. Euro kostet oder sowas in der Richtung. Natürlich war das die, mir das in dem Fall nicht bewusst, dass das ein Bootleg ist. Mir war es nur wichtig, dass, das, dass ich den Film Ritter der Dämonen endlich einmal wieder sehen kann. Und für mich war das einfach eine US-Version mit deutschen Ton und was weiß ich. Also äh, ja, das, da hat es einige Filme gegeben, die so veröffentlicht worden sind. Ein Reanimator habe ich damals so gekriegt. Also das war damals eine Zeit lang recht, ähm, ja, wo die DVD aufgekommen ist, recht gang und gäbe, dass da so Schindluder drin worden ist.
3: Aber das gab es ja schon zu VHS-Zeiten. Oh, Wir ja. erinnern ja damals mal an Astro. Ja, es ist halt wirklich ein weites Feld. Ich meine, ich habe ja auch in meiner... Musiksammlung, einige Counterfeits, so heißt das da äh, in der Musikszene, ähm, Platten, die halt, wo man weiß, die kommen, die kommen aus Bulgarien, es sind irgendwelche Ungarn-Pressungen, ähm, weil man so einfach an die regulären nicht mehr rankommt. Die sind zwar qualitativ hochwertig, 180 Gramm Vinyl, farbig zum Teil, die sehen auch top aus und es ist auch zum Teil schwer auszumachen, ob das ein ob das eine Fälschung ist, mhm. weil die komplett alles eins zu eins Okay. und kopieren. Also mit äh, Druck, allen Drum und dran, Zahlen, Kennzeichnungen, ultra schwierig zum Teil. Ich so weil die halt immer besser wären. Ja. Und ähm, um da jetzt ein äh, bisschen vorwärts zu kommen, also es gibt definitiv Labels, die hat jetzt auch schon der Leo ja genannt, äh, sowas wie Endless Classics, da war, glaube ich, jetzt das Letzte, was ich gelesen hatte aus 2019, Das Haus im Nebel, ein Italo-Horror-Erotik-Klassiker, der rausgekommen ist von denen, ohne, glaube ich, irgendeine Lizenz inne zu haben. Das andere, was ich gelesen hatte, war Beastmaster von Don Coscarelli. Mhm. Und da hatte wohl ein, ein treuer Fan ihn wo angeschrieben, dass in Deutschland eine Fassung rausgekommen ist. Und dass er sich natürlich drüber freut. Und ist das denn rechtens? Und Don Cascarelli hat wohl zurückgeschrieben, da gibt es auch einen quasi E-Mail-Verlauf, den man nachlesen kann, dass er davon nichts weiß. Und dass das dann definitiv illegal sein dürfte, weil es wurden keine Rechte nach Deutschland verkauft. Okay. Außer halt die damals für die VHS-Veröffentlichung äh, äh, in den, glaube ich, 90ern irgendwann. Mhm. Ja, ja. Und er gibt das jetzt an seine Rechtsabteilung weiter und an die quasi Rechteinhaber in Staaten drüben und die kümmern sich dann drum. Beastmaster ist dann daraufhin auch verschwunden. Mhm. Äh, Endless Classics bietet nur noch den dritten Teil an und das sagt glaube ich, schon so wieder einiges darüber aus. Es gab auch noch andere Labels früher, die kurz aufgetaucht sind und wieder verschwunden sind, vielleicht jetzt unter anderem Namen weiter agieren. Also zum Beispiel sowas wie sinne Independent Movies. Die haben etliche Filme rausgebracht um die 2007 herum rum, um das Jahr. Äh, zum Beispiel Witchboard und Cruising von Fritkin, die einfach rausgehauen wurden ohne irgendeine Lizenz, äh, ohne nichts, gar nichts. Crest Movies ist bekannt dafür, wo sowas zu machen. Laser Paradise ist auch so ein untriebiges... <lacht> Label, was man überall findet. Ja. Ich möchte fast behaupten, jeder hat Le Laser Paradise irgendwie bei sich im Regal
0: stehen. Ja, das kann äh, gut möglich sein. Vor allem, wenn einer sagt, er, er hat mit der DVD, wie die angefangen hat, äh, wie die dvd rausgekommen ist, äh, die Red Edition gesammelt oder sowas. Also die jetzt nicht, 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 nicht so weit vorgreifer, aber ich glaube nicht, dass da jemand irgendwo für Lizenz irgendwo Cent äh, geflossen ist für so ein Laser Paradise VÖ.
3: Und dann hast du halt sowas wie White Pearl gerade, also speziell habe ich das über das Italo-Western-Forum rausbekommen, also Italo-Cinema, dass da wo viele Italo-Western einfach ohne Lizenz gepresst und rausgehauen werden und die halt irgendwelche Classics rein, rausbringen. Und alles irgendwie kulminiert am Ende in einem Vertrieb in Deutschland, nämlich Schröder Media. Mhm. Und ich will jetzt nicht Schröder Media unterstellen, dass sie das mit Absicht tun oder machen, aber bei vielen Sachen habe ich den Eindruck, da wird einfach nicht drauf geguckt. Und da handelt man wahrscheinlich ähnlich, wie es äh, eBay macht oder Amazon. Die bieten einfach nur die Plattform. Also darauf tut man sich dann irgendwie verständigen. Wir bieten nur die Plattform, wir sind nicht die, die Hersteller. Ja. Und äh, damit äh, kann man dann die Verantwortung sozusagen von sich schieben. Und das ist halt wirklich fatal. Also, Schröder Media genießt mittlerweile auch einen relativ angeknackten Ruf. Dasselbe trifft auch, wenn ich das so richtig gelesen habe, äh, auf Cargo Records mittlerweile zu. Worüber halt eben auch einige dieser Labels, die ich jetzt genannt hatte, auch laufen. Mick Films, ähm, die äh, sind da quasi, äh, bei denen läuft. Auch sowas ähnliches. Da gab es dann den ein oder anderen Beef zwischen Excess Films und äh, Mick bezüglich der VÖ zu Striker, wenn ich das richtig gesehen habe. Und das ist dann schon sehr interessant,
0: was da alles zutage kommt. Ich glaube, dass manchmal, vielleicht ist es ja manchmal eher Goku Absicht von manche Labels weil von bestimmten Filmen die rechte Lage halt so verquer ist, wer den Rechte denn an wos hat. Da gibt es ja wieder Leute, wo die, die zwar die Rechte an, an einer bestimmten Figur haben, wie jetzt äh, der, am Freitag der 13. Franchise, da wo äh, New Line Cinema die Rechte hat, an, weiß ich nicht mehr genau, an einer Figur, Jason Voorhees, hm. aber nicht am Namen Freitag der 13. Und dann kommen halt lauter so Sachen raus. Und jetzt gehst du 20 Jahre in die Zukunft, dann weißt du zurück, zurückschauend, kein Mensch mehr, wer für wo jetzt nur die Rechte hat. Heute vielleicht schon, weil jeder heute alles mit Computer abspeichert, aber jetzt gehen wir von jetzt aus 20 Jahre zurück oder 30 Jahre, wenn man irgendwo in die 80er und dann wird der Zettel gehäckselt und dann weiß kein Mensch mehr, wo jetzt wo genau die Rechte erlingt teilweise. Hm. Ja, da gebe ich dir recht. Ja, das ist halt wirklich schwierig. Dann sagt man
3: sich natürlich wiederum, dann lässt man da lässt, da lässt man es eben sein, wenn es halt wirklich unsicher ist. Und das ist wo auch ein, äh, was ich dann wo, glaube ich, so rausbekommen habe, oder also zumindest erlesen habe, ist wo dass diese ganzen Public Domain-Sachen in den Staaten drüben, sowas wie Night of the Living Dead zum Beispiel. Mhm. Das ist wo in Deutschland, wo relativ unklar ist, wie da die Rechtelage ist. Weil es gibt wo angeblich für Deutschland gibt es wo einen Rechteinhaber. Okay. Für dieses Berg. Und er wurde wohl bis jetzt angeblich, also bis muss Hören sagen, Besetzer von keinem der Labels, die Besetzer das Ding auf dem deutschen Markt gehauen haben, irgendwie mal angeschrieben, ob sie denn das durften.
0: <lacht> ja, und der Film ist so. ja schon, wenn man ein wenig schaut bei OFDB, da gibt es ja zig. Veröffentlichungen auf DVD und Blu-Ray mittlerweile.
3: Wie sieht denn das eigentlich so mit anderen Labels aus? Sowas wie zum Beispiel Birnenblatt, also diese ganzen Kleineren, wo ich halt selber nicht so richtig weiß, so wie bei NSM und wie sie alle heißen und 84er Entertainment, also das wirkt das wirkt immer auf mich immer so ein bisschen schwammig, deshalb habe ich dich ja auch irgendwie mit ins Gespräch geholt, weil du da eher affin bist und eher weißt was so diese ganzen Sub-Labels treiben oder veröffentlichen,
0: wie sieht das bei denen aus? Also da ist dann wirklich auch so, wie jetzt bei 84 Entertainment zum Beispiel, die kaufen ein, ein ganz Paket von Palman Pictures zum Beispiel ähm, und die machen dann hauptsächlich so Repack-Geschichten. Da, äh, da hat es geheißen, sie dürfen jetzt seit halt die Freitag der 13. die Reihe bringen, aber nur, wenn sie aus einem Backkatalog äh, auch ein paar Sachen bringen wie dann Friedhof der hm. Kuscheltiere oder sowas in der Richtung. Also da werden dann schon Pakete geschnürt vor bestimmten Labels, wie Warner oder Paramount Pictures oder irgendwas und die kaufen dann Spindelware im Endeffekt. Also da werden dann wirklich die Mediabook-Verpackung angefertigt von einem, irgendeinem Zeichner und dann werden die Spindeln reingesetzt in die Media -Box und fertig. Also oftmals ist es nicht mehr als einfach nur äh, eine Neuverpackung von der bisherigen äh, Blu-ray Schrägstrich DVD.
3: Also quasi eigentlich ist es der, der gleiche Film, den man Vielleicht regulär irgendwo im Handel erwerben kann. Genau. Einfach
0: nur noch mal mit dem neuen Artwork und den etwas hübscher aufgemacht. Genau. Jetzt, wenn du schaust, zum Beispiel jetzt Birnenblatt, die haben ja zum Beispiel Slither rausgebracht oder Cabin in the Woods. Also, die sind reine äh, Repacks von die äh, Originalscheiben. Aber dann haben sie wieder so kleine Eigenprojekte, die einem am Herz liegen jetzt zum Beispiel die, die Chucky-Filme, da war, ich glaube, beim zweiten Teil war die Tonspur fehlerhaft, die, wo es bis jetzt immer gegeben hat, oder die, die geschnittenen Szenen aus der VHS, oder haben die Tonspuren abgegangen, und da wird dann wirklich, äh, werden dann die Originalsprecher wieder ins äh, Studio geholt, und wird da richtig Kohle investiert, damit man da eine saubere VÖ zaubert. Also das muss man dann die Labels teilweise schon zugute halten. Wobei es einer von den wenigen Fällen ist, sage ich jetzt mal. Also es ist meistens wirklich so, dass es nur eine schiene Verpackung ist von einem Film, den du, du wahrscheinlich für 6,66 Euro irgendwo am Hüttisch kriegst oder bei Amazon. Genau, mehr ist oft nicht.
3: Hm. Hm. Also das ist definitiv ein Thema, was man größer und breiter ausrollen müsste und da vielleicht nochmal wirklich Labels mit ins Boot holt die davon schon mal betroffen waren oder sind. Mhm. Ähm, Access wäre jetzt halt zum Beispiel zu nennen oder Filmart, äh, die ja schon zwei, drei Bootleg-VÖs äh, verhindert haben. Ja. Da werde ich mal gucken, ob man da irgendwie Kontakt mal herstellt. Ähm, weil das halt wirklich ein interessantes, weites Thema ist. Und äh, wie da überhaupt die rechte Lage aussieht. Und äh, ich hatte plus gelesen gehabt, dass es halt für viele Labels... Die wissen darum, zum Beispiel sowas wie Anolis, die wissen darum, dass deren Produkte auch butleg opfer sind, mhm. aber die angeblich wo den Schritt, den rechtlichen Schritt nie machen, weil es einfach ein zu hoher finanzieller Aufwand ist. Mhm. Das
0: Ding immer, dass sie sich dann nicht mehr Und am,
3: Ende, am
0: Ende sitzt du auf den Prozesskosten ja. fest. Cool, da genau. gibt es wieder andere, wie jetzt momentan, ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, die Schlammschlacht zwischen Stephen Biro, der Geschäftsführer von Unearthed Films, und Oliver Krekel, ähm, Digi-Dreams bezüglich der VO äh, Song of Solomon, Ein Teil von, aus der American Guinea Pig reihe Da wurde nee. Krekel ankündigt, er bringt jetzt dann drei Mediabooks mit deutschem Ton und, und, und. Aber der Büro schreibt dann auf seiner Facebook-Seite, also er hat, es äh, müssen sein, seite da aus Deutschland kommen, weil er nie, ähm, es ist kein Vertrag unterzeichnet und da ist keine Kohle geflossen. Krekel hingegen postet dann wieder einen Vertrag, äh, der eben schon geschlossen wurde und, und, und. Also das äh, kann dann auch in so richtige äh, Internet- oder Facebook-Schlammschlachten münden. Kommen wir jetzt mittlerweile auch schon das öfteren gehabt.
3: Zum Beispiel auf der äh, Internetplattform printenfilm.com Die haben dazu extra ein Special gemacht ähm, Beware of Pirates Wo es dann quasi um Bootleg, Blu-rays und DVDs Das gibt es in zwei Teilen, wenn ich das richtig gesehen habe Und da gibt es direkt Auflistungen Von Labels, die schon damit aufgefallen sind Nach Ländern sortiert Mhm Deutschland steht dann eben sowas wie Eyecatcher Movies da, a.k.a. New Entertainment. Mm, ah ja. Mhm. ja. Great Movies, mhm. wo dann irgendwie die unter verschiedenen Namen irgendwie agieren. Also auch Crest Movies wird mit genannt. Jetzt wird zwar hier auch sozusagen Daredo, Edel, Indigo, Soul Food und so weiter mit genannt. Das sind ja aber letztendlich nicht die, die Hersteller des Ganzen, sondern ja nur die Vertriebe, mhm. Das ist eigentlich in dem Sinne dann wieder ein kleines bisschen falsch. Da muss man dann doch mal ein bisschen nachgucken. Dann Laser Paradise wird natürlich auch genannt ja. und BME. Dann MIG-Film GmbH oder MIG-Film Group, wo dann halt sowas wie Endless Classics, uh, MeToo Trading, Mr. Baker Films, Maritime Pictures genannt werden. Einige Labels kenne ich, andere da habe ich gar keinen Bezug zu oder es ist mir bis jetzt nicht aufgefallen. Und bei vielen Sachen stehen zum Teil diese besagten Labels wie White Pearl oder äh, Endless Classics stehen zum Teil gar nicht drauf auf den Veröffentlichungen. Mhm. Das erfährt man dann irgendwie erst hintenrum, dass die was damit zu tun haben. Weil dann einfach wieder ein, ein neuer Firmenname veröffentlicht wird, um Sachen wieder auf den Markt zu hauen. Kann man ja fast vergleichen mit ähm, Dawn of the Dead, als Film und mit wie viel Pseudotiteln er immer <lacht> wieder veröffentlicht wurde, jedes Jahr, um halt irgendwie ja. den Film an den Mann zu bringen. Äh, Zombies im Kaufhaus, der Titel ist äh, beschlagnahmt, also nimm wir es jetzt. Äh, Untote im Warencenter. So. <lacht> Oder ein Zuppig also, so im Glockenseil, da
0: war es ja ähnlich, da war es wieder mehr Kadaver genau. hing am Glockenseil und lauter so Geschichten. Um,
3: ja, und so genauso läuft es ja bei diesen ganzen Sublabels und ähm, man wird dem wahrscheinlich auch nicht so ganz her und es ist halt glaube ich, so ein Kampf gegen Windmühlen. Ja. Und das zieht sich halt, wie gesagt, durch
0: alle Länder. Aber Weil du gerade sagst mit internationalen Sachen, ich habe zum Beispiel gerade einen Fall, also mein letztes Bootleg ist jetzt 14 Tage her, <lacht> aber das war nicht wissentlich, und zwar habe äh, ich mal aus Blu-Rape steht, ich habe gesehen, dass die aus Spanien ist, und zwar Amiga Mortal Deadly Friend von Wes Craven 1986. Und ähm, da ist zum Beispiel auch so, dass da gar kein Label und nichts draufsteht. Also die hat jetzt einen kost da habe ich mir gedacht, hey, ein äh, Import mit deutschen Toncode-Free, Weltklasse. Ja, aber am Schluss, ich habe jetzt das Teil gerade auch in der Hand. Äh, da steht kein Label drauf und nichts. Und ich weiß ja nicht, äh, ob es das noch weißt, wo wir in Ringsburg waren und haben wir den Mediamarkt geplündert oder ich hab's den Mediamarkt geplündert, wo ja. wir ja einige Amorase in der Hand gehabt da, kein, da ist kein äh, Label-Name drauf gestanden, also überhaupt gar nichts. Also es gibt die Fälle auch noch, wo wirklich äh, Filme in den Vertrieb gelangen, die äh, nicht einmal einen Label-Namen, wenn er effektiv ist, mit drauf haben. Also die haben wirklich blanko, selber zusammengestellt aus dem Drucker und raus damit zum Medienmarkt. Ja, da frage ich mich
3: aber da doch dann im Zuge, was sowas wie Mediamarkt, äh, Saturn, Müller und wie sie alle heißen, wie sowas zustande kommt. Die müssen ja irgendwoher die Ware beziehen. Genau. Nicht, natürlich nicht direkt von dem Label X, die das herstellen, sondern über einen Vertrieb. Über einen Großhändler, ja. Und, ja, genau. Und wer ist der Großhändler? Das würde mich interessieren. Genau. Und ähm, es interessiert ja scheinbar dem Großhändler null die Bohne. Da geht es einfach nur um ums Geld machen, ja, ums...
0: Also das, das ist jetzt kein Thema, wo man jetzt sagen kann, das ist jetzt geklärt, wenn das Gespräch nee, beendet ist, den weil es wirklich Tief, nee, weit.
3: ist, weitläufig ist. Äh, es ist auch schwierig rauszufinden und selbst, es gibt ja auch gute Plattformen, Nehmen jetzt mal sowas wie äh, die OFDB, die bei einzelnen Release auch in Klammern dahinter gesetzt haben, dass es sich da um ein Buttigieg ha ja. handelt. Die sogar dagegen, Aber eben auch nicht bei allem. Also weil es halt eben auch schwierig ist, das rauszufiltern und nie jeder, der da was reinsetzt, ist auch so zu hinterher dem Ganzen nachzugehen. Also wir machen jetzt erstmal den Deckel auf die Kiste. Ich hoffe, Leo, äh, also äh, du weißt ja selber am besten Bescheid. Du kommst ja selber aus der Branche, aus. Du schreibst ja selber Kritiken und äh, arbeitest für Printmagazine und schreibst äh, äh, auch Texte für Mediabooks und so weiter. Du weißt ja eigentlich selber am besten Bescheid. Ich hoffe, wir konnten trotzdem ein bisschen Licht reinbringen und äh, vielleicht kann ich dir noch den ein oder anderen Link dann bei uns in den Shownotes dir noch ans Herz legen. Da guckst du dann nochmal selber nach. Genau, ansonsten gibt es ja noch dieses Bootleg Watch auf Facebook. Da wird halt auch in Regelmäßigkeit darüber berichtet, wenn was Neues auf den Markt geschmissen wird an dubiosen Fassungen. Also wie gesagt, ihr findet alles in den Notes und dann guckt da einfach mal, ob euch das genügt und wir werden jetzt weitere Fragen beantworten mit den Jungs. Danke, Mike.
0: Ja, bitte, immer gern. Servus.
3: So, der gute Henner Hennerson, der uns auf YouTube folgt, das soll es auch geben. Der ist ein großer Fan unserer, sagen wir mal, Specials, die wir machen. Längere Besprechungen, wo wir uns ein bisschen mehr Zeit nehmen als 5, äh, 6 oder 10 Minuten. Und gibt erstmal ein großes Dankeschön an uns alle weiter. Und ja,. Findet, dass wir zum Beispiel Alex der Iglesia besprechen sollten. Also der ist besprechenswert. Und was wir davon halten würden, mal ein Nekromantik-Special mit Buttgerei zu machen oder andere Randthemen in der, in der Richtung äh, randseitige Filme zu besprechen. Ich, ich
1: ähm, mag das auch, wenn wir Specials machen und gerne länger über Filme zu reden, aber das kann man natürlich nicht. Über jeden Film, der muss dann schon irgendwie eine gewisse Historie haben oder ein gewisses, gewisses Standing und zur zweiten Frage, also ich persönlich kann nicht so viel mit dem Schaffenswerk von Jörg Butgereit anfangen. Ich will jetzt auch nicht oft, um auf die vorletzte Frage zurückzugreifen, welcher Film mir nicht so gefallen hat, wo ich aber eine Review gemacht habe, will ich jetzt gar nicht German Angst mit in den Ring werfen, aber das war jetzt auch nichts, was so irgendwie sonst auf meiner Agenda steht. Ich hatte aber damals die Möglichkeit in Berlin der Pressevorführung beizuwohnen, deswegen lässt man das natürlich auch nicht aus, aber um nicht zu sagen, also meins ist das nicht, auch die Folge vom Kollegen Buttgereit ist nicht meins, so wie er inszeniert nicht. Deswegen habe ich da persönlich wenig Interesse dran. Ich guck mal in die Runde, weiß ich nicht. Ich glaube nicht so ganz ausgeprägt bei uns hier.
2: Ich würde mit Budgerag lieber über Kaijus sprechen, glaube ich, <lacht> äh, weil das ist, denke ich, eine Leidenschaft, die wir teilen und die er wesentlich äh, exzessiver betreibt als ich. Ansonsten habe ich auch noch Neapromantic 1 und 2 auf VHS, die kann er mir auch mal signieren. Aber
3: äh, es wäre vielleicht, wäre das eine Filmreihe, die was für einen Stefan wäre. Äh, vielleicht kann der ja mal was in der Richtung äh, machen, mal kurz über das Schaffen von Burtgerald.
2: Ich auf jeden Fall arbeite mit Max schon seit 15 Jahren daran, mal was zu Karate Kid zu machen, äh, so ungefähr. Das wird dann auch irgendwann mal kommen. Äh, und weil, äh, weil er sich so lange ziert, muss er dann auch noch den vierten Teil gucken und den besprechen wir dann auch noch. Äh, vielleicht in der Reihe. Nein, ansonsten ist es auch immer eine Sache sehr gerne und das dauert auch bei uns jetzt immer sehr lange, weil gerade für die Exorzistgeschichte haben wir uns halt auch dreimal getroffen, viermal getroffen, um Aufnahmen zu machen und gerade auch in der Corona-Zeit und vor allen Dingen auch, wir sind ja alle noch Erwerbstätige, ist es manchmal einfach ein Zeitfaktor. Äh, man suchte man hat immer eine Idee, dann, dann will man was machen und dann heißt es aber auch, dass die anderen das auch gucken müssen und das sind dann manchmal drei, fünf sieben Filme, die dann vielleicht geguckt werden müssten und das ist halt immer ein bisschen schwierig, also gerade jetzt, wenn man was Spezielles hat und aber hin und wieder findet sich ein Projekt, ich weiß gar nicht, wie lange ich schon vorhatte, was zu äh, die unendliche Geschichte zu machen, ich hätte da auch noch diese kanadische Fernsehinterpretation, die ich mal gucken müsste, die schon seit Ewigkeiten hier rumliegt ähm, sowas entscheidet sich manchmal spontan manchmal Hand geplant und ja, es wird es wieder geben und ja auch gerne mehr, aber es ist immer auch der Gott, der
3: der 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 nebenbei-Podcaster eben gefragt, ob er es zulässt. Genau, also es ist halt eben auch schwierig. Also der Henner hat eben auch noch so Sachen genannt, wie er wünschte sich was zu Evil Dead, also zu der kompletten zu dem kompletten Franchise bis hin zu Ash vs. Evil Dead und oder zu David Cronenberg, speziell Existenz oder äh, zu Terry Gilliam, die Filme alle mal durchgehen, also halt den dystopischen Teil mit Brasil und so weiter und Theo Fairham, oder oder zu oder zu David Lynch und äh, sage ich mir mein halt so, an sich sind es alles sehr gute Vorschläge mitmachen wäre, ja, das ist, wäre das eine, was der Benedikt gerade sagt. Es ist halt äh, schwierig, wir müssen halt wirklich einen, irgendwie einen Konsens finden. Das ist äh, das eine und es gibt, möchte ich behaupten, Podcasts, die da schon etwas besser aufgestellt sind und etwas in der Thematik besser drin sind. Zum Beispiel zu, äh, zu David Lynch gibt es hundertprozentig Pods in Deutschland. Da werde ich mal gucken, dass ich da ich aber vielleicht ein paar verlinke in Shownotes, die da schon dezidiert wirklich da was dazu richtig äh, rausgekramt haben und was dazu äh, sagen können. Das hilft dir dann vielleicht weiter. Ja, ich würde gerne was machen zum kompletten Schaffen von Peter Jackson. Also wir reden jetzt mal nie von Herr der Ringe und äh, Hobbit, sondern mal die Sachen, die alle randseitig gelaufen sind. Bad Taste, Miete the Feebles und so weiter. Aber da würde ich warten, wenn die 4K-Fassungen von Peter Jackson auf den Markt kommen. Wenn sie denn bei uns hier erscheinen. Peter
1: Jackson mit, mit Frighteners oder Heavenly Creatures, den man ja gerne vor Gott und Silver äh, vor seiner großen Hollywood-Karriere, da bin ich definitiv dabei, wo ich nicht dabei wäre wäre Iglesias also da äh, unterscheiden sich halt unsere Geschmäcker, also mir hat der Perdita Durango nie so richtig gut gefallen und so die anderen Sachen habe ich dann auch gar nicht weiter von ihm verfolgt also das wäre jetzt nicht unbedingt auf meiner Agenda aber ja, Peter Jackson, Frühphase bin... gern und vieles, was du schon gesagt hast Manches, ist, manches Feld ist auch schon von so vielen anderen beackert. Hm. Da muss ich jetzt auch nicht nochmal hinterher springen und dann mit meinem Halbwissen irgendeinem Filmwissenschaftler nacheifern, der, der sich den ganzen Tag damit beschäftigen kann. Da komme ich eh nie ran. Also von daher, da mache ich lieber irgendwas, was äh, noch nie jemand vorher äh, gemacht hat. Red Surf. Of... Genau.
3: genau. <lacht> Zum Beispiel mit George Looney. Und da kommen wir noch zur, zur letzten Frage vom Sebastian Schmidt von der Nostromo-Verschwörung. Wie seht ihr die Entwicklung des Kinos und inwieweit denkt ihr, dass das eure Arbeit beeinflussen wird?
1: Also du meinst, meine Berufstätigkeit wird es gar nicht beeinflussen, weil die hat ja, wie wir schon sagten, bei allen von uns nichts mit der Sache hier, mit dem Podcast zu tun. Aber du meinst du meinst den Podcast, Sebastian, nehme ich an. Ähm, ich glaube, ums Kino, unabhängig von Corona, ist es relativ schlecht bestellt und das liegt an der Bequemlichkeit des Menschen und wahrscheinlich Prophezeiung ist, dass es so in zehn Jahren oder wann auch immer Kino nicht mehr in dieser kommerziellen Form gibt, wie wir es jetzt noch gewohnt sind, sondern dass Kino so ein bisschen was wie Theater ist, was wenn die Kommunen, die Länder, der Staat es denn so will, was hart äh, als Kulturbaustein, als Kulturbestandteil äh, gefördert wird und dann eine sehr ausgedünnte Kinolandschaft vielleicht noch das eine oder andere Kleine Nischenkino, was ich hält, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass, der, dass das Blockbuster-Kino, was ja jetzt so jeden Blockbuster verliert, wenn man jetzt diese Warner-Ankündigung für nächstes Jahr, die heute oder gestern rauskam, genommen hat, das ist ja nur ein Test für 21 irgendwie 17. in ihrer größten Blockbuster gleichzeitig, ja,
3: sowas wie June und gleichzeitig Wonder
1: Woman. Ähm, im Streaming angeboten werden und noch ins Kino kommen. Also ich denke, also wenn, wenn das dann ein positiver Testlauf für die wird, dann wird das schlecht aussehen, glaube ich, für das klassische äh, Kino und dann wird das wahrscheinlich irgendwie in ein paar Jahren genauso schnell Geschichte sein, wie so eine kommerzielle Videothek. Ähm, die haben wir auch hätten wir auch jetzt nicht vor zehn Jahren gedacht, dass die immer so schnell weg sind. Und auf einmal haben wir nur noch so ein paar kleine Sachen, die dann eher auch vereinsmäßig organisiert sind, weil sie sich sonst nie halten würden nach einer reinen Nachfragebedingungen eines Marktes.
3: Genau, und dann kommt halt noch dazu, dass wir halt rein theoretisch ja schon, an sich ja schon seit ein paar Jahren, aufgrund unserer Pressevorführungssituation in Dresden, eh schon nicht mehr uns dran koppeln, was im Kino läuft aktuell. Schon eher fast das rausnehmen, was er schon ein paar Jahre auf dem Sack hat oder äh, aus dem äh, Heimkinobereich kommt. Ähm auf, äh,
2: bei Pressevorführungen, wenn man das Angebot hat, dann schaut man sich auch mal Filme an, die man jetzt nicht unbedingt gucken würde, weil das Angebot da ist. Aber wiederum äh, dann ins Kino bezahlenderweise zu gehen in der Gruppe und zu sagen, wir gucken uns mal einen Film an, den wir alle gar nicht gucken wollen. Äh, das ist halt schwieriger. Ne? Also wir machen ja auch Besprechungen zu aktuellen Kinofilmen. Die kommen dann auch natürlich erst nach dem Start, logischerweise, aber schon zeitnah. Aber es ist natürlich äh, reduziert. Natürlich äh, haben wir uns dann auch eher auf so Dinge spezialisiert. Irgendwann, was heißt spezialisiert? Ähm, auch Klassiker natürlich zu nehmen. ja, Weil auch da sind wir jetzt beim neuen Kino. Es gab immer schlechte Filme. Und es gab immer gute Filme und das ist jetzt nicht anders als vor 70 Jahren, aber irgendwie ist gefühlt die Masse in bestimmten Bereichen an Filmen einfach wird schlechter. Ich sage immer so gerne, das ist so die These, die ich für mich entwickelt habe, dass das Eventkino immer schlechter wird. Und die Dramen werden immer besser. Das ist das, was ich beobachte. Dann gibt es dann diese kleinen Bewegungen im Horrorbereich, Sub irgendwo drunter, wo man sagt, oh, da entwickelt sich was Tolles in Europa, genauso wie auch in Übersee, dass da äh, tolle Sachen entstehen. Dann gibt es aber so eine viel größere Masse an schlechten Mist, den, den, den ich teilweise hier auch mal sichten Tue, weil weil es aber meine eigene Schuld ist, ich mittlerweile sehr gut abwäge, was bestelle ich mir jetzt äh, bei, bei, bei der Auswahl der Presse und was lasse ich einfach weg, was ich früher noch einfach so, ach guck mal, guck, vielleicht ist es ja was, nee, das, das ist bei mir schon äh, raus und ich dann äh, teilweise aktuelle Sachen auch im B- oder C-Bereich gar nicht mehr anfasse und auch im A-Bereich, weil ich weiß, das ist das hundertste Mal das Gleiche, was ich nicht zu sagen habe zu dem Film. Und ähm, das ist natürlich ärgerlich. Und wie wird sich das natürlich jetzt mit der nach Corona jetzt wird alles zurückgehalten, es wird eingedampft, es wird, denke ich, auch viel gespart werden in den nächsten Jahren auch bei den Studios. Ähm, hat man noch, äh, kann man noch große Filme draußen drehen? Kann man noch ein großes Set machen? Kann man irgendwas kaputt machen, wenn es der Film erfordert, ja? Die Handlung. Schwierig, ich also nicht ich, mehr äh, gemacht. Also das viele Sachen habe ich keine Lust mehr. Es ja. gibt Sachen, die ich am liebsten abbrechen möchte. Dann ist es so für mich die Ehre, was ich bestellt habe, spreche ich auch. Dann wird es natürlich zwangsweise eine, eine schlechte, berechtigt schlechte äh, äh, Sache. Und es ist halt schade, man wird auch immer wieder mal überrascht, wo man es nicht erwartet. Aber diese Überraschungen kommen immer, immer seltener. Und deshalb bin ich froh, dass ich auf das auch. Da sind wir wieder bei diesen Label-Sachen, ja, dass auch deutsche Labels. Äh, mittlerweile den Ansporn haben oder da ihr Hauptgeschäftsfeld sehen, einfach Filme aus der Versenkung zu ziehen, aus den 60ern, 70ern, 80ern, selbst aus den 90ern und die uns nochmal aufzulegen. Und da entdecke ich viel
3: lieber als äh, aktuell. Da ist ja auch reichlich, reichlich da. Also man muss jetzt nicht zwangsläufig warten auf den nächsten großen Blockbuster, wenn in der Vergangenheit einfach mal 300 rumliegen, die man noch nicht kennt und die aber. Ähm, ja, die sind halt 30, 40 Jahre alt, sehen aber bombastisch aus. Und ähm, ja, die haben halt natürlich andere, andere, äh, eine andere Optik und äh, bedienen andere Sehgewohnheiten, wie sie halt damals waren. Man muss nie in die Zukunft schweifen, wenn die Vergangenheit noch einen Haufen zu bieten hat, was man einfach noch nicht kennt und einfach mal nachholen kann, um vor allen Dingen auch seinen filmischen Horizont halt zu erweitern.
1: Das... Es ist ja im Prinzip im Kino, im Mainstream-Kino, im, Mainstream im Blockbuster-Kino läuft es ja jetzt eigentlich schon so ab, wie es am Ende auch in den Videotheken gewesen ist. Da ist ja nicht so, in, in, in einer kommerziellen Videothek war es ja nicht so, dass jeder Film da irgendwie einmal stand, sondern die neuen Produktionen vom neuesten Scream oder wann auch immer, dann 96, hast du dann halt 10 Kopien gehabt oder von Harry Potter, da hast du 15 Kopien gehabt und da hat ja auch jeder Videothekar gesagt, das ist das, was dir, was dein Laden bezahlt. Das, das verkauft, die, 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 diese einzelnen Kopien von kleineren Filmen, die interessiert keine Sau. Und, und genau das Gleiche ist es ja, wenn jetzt nochmal Blockbuster ins Kino kam vor Corona, dann hast du ja manchen Kinos, die haben irgendwie zehn Säle, könnten ja auch locker zehn Filme gleichzeitig bringen, aber es ist ja lange nicht mehr so. Da kommt halt der neueste Marvel irgendwie in fünf verschiedenen Fassen: ne? einmal 2D, einmal 3D, einmal im Englisch Original, kommt halt von von zehn äh, Kinoseen fünfmal der gleiche Film weil alles andere halt kommerziell auch nicht mehr äh, so gut den Laden halten könnte. Und, und ich denke mir, so wie jetzt das deutsche Arthouse-Kino, dass das, das Drama, das meistens ja auch sehr gut ist, aber oft ja auch außerhalb jeder Öffentlichkeit läuft und zu Tode gefördert wird und nur deswegen ja auch seine Existenz hat und genau so, wird das dann auch in der Auswertung gehen, dass der Staat sagt, na gut, jetzt haben wir die Filme produziert, jetzt brauchen wir natürlich aber auch noch irgendwo einen Raum, wo die kommen. Also wird der Staat anfangen müssen, keine Ahnung, kommunale Kinos vielleicht zu machen, für diese Art von kleinen Filmen, die eigentlich niemanden interessieren, damit sie trotzdem eine Daseinsberechtigung haben und laufen. Und das werden die einzigen sein. Ich denke, irgendwie meine Prognose ist, in einer Stadt wie Dresden, die ja sehr viele kleine Kinos hat, wird es vielleicht in zehn Jahren, die Großen sind vielleicht bestimmt alle kaputt und dann gibt es noch so drei, drei ähm, Indie-Kinos. Das wäre meine Prognose für Dresden. Und das ist wahrscheinlich noch viel. Ich glaube, Städte, die da schlechter aufgestellt sind, nicht so eine äh, Programm-Kinokultur haben, da könnte es noch viel rabiater zugrunde gehen. Und wenn dann am Ende in manchen mittelgroßen Städten irgendwie so ein Kino übrig bleibt oder in Großstädten selbst, würde es mich tatsächlich leider auch nicht wundern.
3: Ja, und damit... Schließen wir das, das QA. Das war immer so eine
4: traurige Stimmung hier, oder? Ja.
3: Da du auch so mit. Ja, traurige Stimmung, es ist ja auch die, die, die letzte Sendung für dieses Jahr. Und wir hören uns dann erst irgendwann, denke ich mal, so Mitte, Mitte Januar oder so, wird es dann erst wieder werden. Wir gönnen wir uns mal wirklich die Auszeit, mal so einen Monat mal Luft zu haben und mal durchzuatmen. Was aber bedeutet, dass auch in diesem Zeitraum ja nicht nur durchgeatmet wird, es werden da auch Filme
2: geguckt und, und äh, Reviews aufgenommen. und Wir andere bereiten Sachen, uns vor für das Jahr 2000 Und andere Sachen
3: in Angriff genommen, dann die geplant sind für nächstes Jahr und ähm, Sachen, die für dieses Jahr schon geplant waren, aber erst ins, ins nächste Jahr schaffen werden. Wir bedanken uns bei allen, die uns geschrieben haben. Fragen gestellt haben, uns begleiten und Lob zukommen lassen haben, das freut uns sehr, weil das ist, das ist sehr selten. euch gefälligst mal. In der, Pod ja. in der, in der Podcast-Szene ist das ja so ein allgemeines Problem, dass halt äh, Feedback eher wenig bis gar keins gibt und das einzige Feedback, was man, wovon wir leben, ist sozusagen die Download- und Streaming-Zahl. Äh, ist aber natürlich wenig aussagekräftig. Lieber werden wir äh, ein paar tausend weniger und dafür ein paar zehn oder hundert Kommentare mehr. Mein Nachbar so.
2: klatscht ab und zu mal, aber ich weiß nicht, ob das wegen mir ist.
1: Schreibt uns auch immer noch gern, ob wir immer noch viel zu sächsisch reden und man es kaum hören kann. Also wir werden das natürlich da nicht abstellen, aber wir wissen, dass ihr lebt und dass ihr zuhört. Hasst uns, liebt uns oder so ähnlich war
3: ja dein Spruch, Benedikt. Ja. Vom qa Quiggy zu einem Namploteichen aus der Kennenschmiede mit David Carradine am Bolzenwerfer. Dieser Tage erschien POW, die Vergeltung. Passenderweise beim Label Explosive Media. Das wollten sich Benedikt und Max nicht entgehen lassen und schuderten ihre MGs, rückten ihren Gesichtsflokali zurecht und ballerten sich quer durch den philippinischen Dschungel. Doch bevor es losgeht sage ich schon einmal Tschüss und wir hören uns im kommenden Jahr wieder. Macht's gut, bleibt gesund und drückt die Daumen, dass bald wieder etwas Normalität in all unser Leben tritt.
2: Es gibt die großen Vietnam Kriegsfilme, die gerne als Antikriegsfilme bezeichnet werden. Platoon, Apocalypse Now, ich würde es vielleicht auch Full Metal Jacket mit dazu nehmen. Ja, die ganze Reihe. Und dann gibt es noch die anderen Filme, die sich ganz klar als direkt als Kriegsfilme outen. Und ich und Max, wir haben einen uns angeschaut und zwar P.O.W. Die Vergeltung im deutschen Verleih, im englischen amerikanischen bekannt als P.O.W. The Escape oder auch Behind Enemy Lines. Ein Film, der von David Carradine getragen wird, als alternder Actionheld und für mich eine Erstsichtung und tatsächlich eine Überraschung. Was ist das Thema? Das Thema ist amerikanische Soldaten aus den Händen des Vietkong zu befreien, aus deren Internierungslagern und das zu einem sehr kritischen Zeitpunkt, nämlich im Jahre 1973, als bereits Friedensverhandlungen in Paris geführt werden und eigentlich klar ist, dass die US-Amerikaner abziehen werden aus Vietnam, und aber ähm, die Frage eben noch ist, wie viele Amerikaner sind eigentlich gefallen und wie viele sind tatsächlich noch am Leben und sind eben irgendwo in ja, Strafkolonien dort. Äh ja, interniert, sag ich mal. Wobei die ja da nicht gearbeitet haben irgendwie, das war ja keine Arbeitslage, die haben wir eigentlich nur dahin gesiegt, wie uns solche Filme das immer gerne zeigen. Da ich und Max beide nicht im Vietnamkrieg waren und auch äh, da nicht realistische Erfahrungen haben, ist unser Wissen tatsächlich auf diese Filme begrenzt und auf das, was wir uns mal in Geschichtsbüchern möglicherweise angeeignet haben. Wir befinden uns auf einer Basis von Rambo abgehend qualitativ, was die Inhalte angeht. Ich bringe Rambo deshalb an, weil der Film ja äh, von Ted Kotcheff inszeniert ist. Wir sehen hier keinen Mann, der nach Kriegsgefangenen sucht, sondern einen, der zurückgekommen ist aus dem Vietnamkrieg und mit der Gesellschaft, in die er nun kommt, nichts anfangen kann. Genauso wenig wie die Gesellschaft, was mit ihm anfangen möchte oder anfangen kann. Ted Kotcheff hat das Thema aber dann noch aufgegriffen. Äh, ein paar Jahre später in dem Film Die verwegenen Sieben Uncommon Veiler mit Gene Hackman und Patrick Swayze und Fred Ward unter anderem. Und Red Brown, was mich am meisten amüsiert hat. Und zeigt eben, wie zehn Jahre nach 73 noch jemand dort Kriegsgefangene auf eigene Faust befreien will und es auch tut als Actionfilm. Wir kennen auch prominent von 85 Missing in Action mit Chuck Norris von Canon, der das Thema behandelt. Und natürlich dann auch Rambo 2 das Thema aufgreift. Und äh, genau, darum geht es. Und äh, für mich überraschend ist, es ist auch eine Canon-Produktion von Menachem Golan und Joram. Das heißt, es war gar nicht mehr so weit, dass sie sich ein bisschen zerstritten haben und sich äh, trennten. Das ist noch ein Gemeinschaftsprojekt. Der Film ist von 86 und zeigt für mich ein unglaublich entweder gut, genutztes, geringes Budget oder tatsächlich ein eher höheres Volumen für einen Canon-Film, weil der Film sieht tatsächlich sehr viel wertiger aus als viele andere Vertreter des Genres und auch Vertreter des Canon-Films. Vor allen Dingen von Filmen, die auf den Philippinen gedreht wurden und diese Vietnam-Thematik beinhalten.
1: Ja, wie du schon sagst, also das ist, wenn da jetzt nicht Krieg wäre, würde man sagen, was für eine tolle Kulisse, was für ein schönes Land, was für ein saftiges Grün. Das sieht man ja nur als gern genommenen Kontrast, diese schöne Landschaften, auch nicht zum ersten Mal in einem Kriegsfilm oder in einem Vietnamfilm, in einem Antikriegsfilm. Aber das wird hier auch sehr gut eingefangen, auch viel besser, finde ich, als auch in so vielen anderen Kennen-Produktionen, wo die dann doch einen etwas günstigeren Touch hatten. Hier wird irgendwie alles rausgeholt aus diesem philippinischen Standort. Und die gute Kameraarbeit, vor allen Dingen auch für eine B-Produktion, nicht immer zu erwarten, man erhofft sich es immer, aber hier war jemand am Werke, ich weiß gar nicht, ob der, wir kommen ja dann auch noch auf den Regisseur zurück, ob der Kameramann wahrscheinlich auch oft für Kennen unterwegs gewesen, noch mehr gemacht hat, aber das war auf jeden Fall einer, der hat da so ein bisschen, meiner Meinung nach, angezeigt, dass er es drauf hat. Also es gibt so eine, eine schöne Szene, wo die dann auch, ähm, die fliehen ja die ganze Zeit, das ist ja die Escape, wo die auf einem Fluss äh, in Kajaks dann in so einer kleinen Gruppe fahren. Und da ist er immer sehr doll auf dem auf dem Wasser drauf, mit sehr schönen Perspektiven, sehr beweglich. Ebenso, wenn ein, ein, ein Hubschrauberangriff gefilmt wird auf dieses Lager, man soll da frontal reingehen, hat der oberste Befehlsgeber empfohlen und es ist eigentlich leider ein Hinterhalt und dieses Himmelfahrtskommando und das ganze Dorf des Vietkong wird dann zertrümmert. Es ist kein einziges Mal für mich ersichtlich gewesen, dass da irgendwie großartig äh, Miniatur kaputt gegangen ist, was ja auch nicht schlimm gewesen wäre, vielleicht hätten sie das genauso gut gemacht, aber hier hat man nie gekleckert, sondern immer geklotzt und ähm, an Sets gebaut was gebaut werden konnte und diese dann auch äh, auf höchst dramatische Weise dann auch wieder zerstört durch eine Vielzahl an Explosionen. Es fliegen andauernd Leute, aber sehr gut gemacht durch die Gegend. Ich fand es in dem Zusammenhang sehr spannend, dass wenn man den Abspann guckt, werden da genau zwei Standmen genannt. Ich hoffe, es waren nicht nur zwei, weil die haben wenn dann eine ganz schöne Arbeit ähm, geleistet, wenn das immer wieder die gleichen sind, die da irgendwie durch die Gegend flogen oder auch nicht.
2: Das sind die, die überlebt haben, die da stehen. <lacht>
1: Oh Gott, ja, dann dann wurde einem das Denkmal gesetzt. Nein, also sie sind wunderschöne Bauten, ob, ob das nur das Vor vom Anfang gewesen ist, ob das diese Brücken gewesen sind, die dann alle natürlich auch irgendwie kaputt gemacht werden aus taktischen Gründen oder dieses, dieses Endszenario, wo man dann versucht, so einen Gipfel zu erstürmen hat ihr hört es, keine, keine neuen Motive, da erfindet man nichts neu in dem Film, das ist alles wunderbar zusammengeklaut, oder so eine, ein, ein, ein posten wo die amerikanischen gefangenen GIs natürlich in diesen Wasserkäfigen gefangen gehalten werden, das ist dann halt quasi wie Deer Hunter. oder halt hinten raus so ein Lager aus Sandsäcken, so eine, eine Befestigung, aber so richtig mit viel Liebe zum Detail gebaut, und am Ende wird halt alles äh, im großen Stile Platt gemacht und das war halt schon beachtlich für einen B-Film, der halt unglaublich gut in 90 Minuten zu unterhalten weiß, wenn man es denn schafft, die krude Aussage oder die, diese, diese klassische 80er Jahre: Wir Amerikaner sind die Guten, Ihre drüben seid die Bösen, wir sind die edlen Kämpfer. Auch wenn es ja hier zum Glück auch mal einen gibt, der so ein bisschen ausschert und auch so nur an sich selber denkt. Trotzdem am Ende ja dann, wir spoilern, ein wenig natürlich geläutert wird und diese Erläuterung erfährt er dann natürlich genau im Puff, also ähm, ist auch ein bisschen Humor mit drin, obwohl das ein, ein eigentlich sehr ernster Film ist, also da ist nicht viel mit Lachen, aber du hast natürlich immer diesen diesen Draufgänger, der ja auch schon ein wenig über seinen Zenit ist, ne? das ist ja nach Caradines Kung-Fu. Zeit. Er ist irgendwie Anfang 50, ähm, hat aber natürlich noch die Moves drauf, die er da wahrscheinlich an, in Kung-Fu sich angeeignet hat. Aber es wird auch nicht übertrieben viel mit äh, Martial Arts gearbeitet. Es bleiben Soldaten, die vor allem die Maschinengewehre benutzen und ähm, ja, die werden reichlich genutzt. Also wer wegstecken kann, dass die Aussage ein bisschen in eine Richtung geht und die US-Flagge wird dann noch aus der, aus der Gefahrenzone mit rausgetragen, um dann den einen noch zu bestatten und naja, ist sehr viel Pathos mit drin, aber halt sehr unterhaltsam.
2: Ich finde zum Beispiel, die, die packen also alles rein. Also ich habe das mal, du hast einmal diese Gefangenenlagerszenerie. Du hast eine Flucht mit dem LKW, der unter Beschuss ist und permanent und Verteidigung. Dann Kanufahrt zu Fluss. Dann gibt's eine Hahnkampfkneipe. Dann Halten und Verteidigen und auch das taktische Zerstören einer Befestigung auf irgendeinem Hügel. Das heißt, aus sämtlichen Motiven eines Vietnamkriegsfilms hast du alles da drin. Und genauso eben auch, äh, wo eben noch die die, die A-Filme, sage ich mal, mehr differenzieren und auch verschiedene Ansätze zeigen. Bei der Darstellung der Bevölkerung, so ist der, der, der Vietnamese hier per se der Vietcong, der eben böse, gierig, brutal ist. Die Frauen sind Huren, die Männer sind böse. Und äh, zum Beispiel auch eine krasse Szene mehr im Final, wo dann auch der Vietcong einfach ein Kind in die Luft sprengt, äh, weil es gerade auf der Straße rumläuft. Und das ist schon... Ziemlich hart. Also, da gibt es auch, da wird auch nicht differenziert. Das ist ziemlich übel. Und du hast dann eben auch prägnant natürlich eigentlich den, wo ich dachte, der wird dann so ein bisschen der Verbündete. Wenn sie flüchten aus diesem Kriegsgefangenenlager, in dem sie ja äh, dann einsitzen müssen, gibt es diesen, diesen, diesen Befehlshaber von dem Lager, vom Vietcong, der aber eigentlich auch äh, der, der schlechteste Kommunist aller Zeiten ist. Der ist halt, will eigentlich nur seine ganze Kohle, die er sich da gerafft hat, angehäuft hat, äh, außer Landes bringen und will nach Amerika. Weil er da auch irgendwie Verwandte hat und schließt so ein bisschen Deal mit denen und das ist auch eine tolle Szene übrigens die die lustigste wo die halt diesen diesen Pakt schließen und dann halt fahren er will sein Geld über die Grenze schmuggeln und er nimmt sie mit um sie halt in die sichere Zone zu bringen und dann stehen sie an diesem Grenzposten und der eine Typ rennt da ewig rum guckt was könnte in dem Tanklastwagen sein und die zittern da drin was ist nur los und bla bla die Szene dauert ja ewig der läuft da ewig rum und du denkst oh Gott kommen sie jetzt über die Schranke und dann so nee nee Moment mal wir durchsuchen alles Ihr wollt nach Hanoi? Das ist die völlig falsche Richtung. Das ist, das ist ja auch super intelligent, einfach in Vietnam äh, nach nach Süden zu fahren und sagen, ich will nach Hanoi, ja, was im Norden liegt. Aber gut, jedenfalls haben wir eben diesen auch auch diesen diesen schmierigen Typen, der von Marco gespielt wird, auch toll, wenn wenn Japaner Vietnamesen spielen. Aber dem Amerikaner ist das ja egal, der halt da auch diesen auch nur eigentlich den den einen Funken, wo man sagt. Der will sich jetzt irgendwie noch, ist auch am Ende ein Arschloch. Ne? Was ich noch recht spannend finde, ist, ich habe was entdeckt für uns beide eigentlich. Vielleicht ist dir das gar nicht so aufgefallen. Wir haben, wir gucken ja gerne mal Filme, wo Männer merkwürdige Bartwüchse haben. Ich erinnere mich zurück an eine wunderbare Besprechung von uns beiden zu äh, Amputiert, hieß der Film, genau. Und hier habe ich mich gefragt, wie viele Nachdrehs gab es bei einzelnen Szenen? Weil es ist teilweise bärig lustig zu schauen, wie die Bärte aussehen bei den Menschen, die da mitspielen. Da gibt es manche Bärte, die sehen aus, als wären sie angemalt. Dann gibt es wieder welche, die sind so schlecht dran gemacht worden. Und im nächsten Szene denkst du, Moment mal, der ist doch jetzt aber echt der Bart. Also es ist auch ein toller Bartfilm, muss ich sagen. War darüber hinaus.
1: Das ist auch, wenn du gerade bei den Bärten bist. Ich habe mir die ganze Zeit wenn man so die 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 Nebencharaktere sieht, die ganzen GIs, die Amerikaner natürlich, das waren halt alles irgendwelche Schönlinge, keine keine Ahnung, wie lange die jetzt schon in der Gefangenschaft waren, aber ich würde sagen, diese äh, fresh gestylten Hipsterbärte, das würde bei mir ungefähr nach nach zwei Wochen so aussehen. Die waren auch alle nie so richtig dreckig, sahen irgendwie so richtig gut aus, als wären sie eigentlich so äh, Calvin Klein, unter welchen Models äh, in Wirklichkeit. Ich fand jetzt, die waren jetzt alle keine schlechten Schauspieler. Ich fand, da hat man jetzt keine Totalausfälle gehabt. Die haben ihren Job alle ganz gut gemacht. Und es waren ja auch ein paar bekannte, kennst du sie ja noch eher, kennen gesichter dabei, unter den GIs zumindest. Aber das war mir alles ein bisschen Also dafür war es mir auch Ich habe ja da auch immer als Vergleichsfilm Die Hunter und diese Szene, wo die da in dem Wassergefängnis vor sich hin leiden. Und da leidet halt noch wirklich jemand. Das, hat, das hatte man in dem Film natürlich nicht. Aber das hat ja auch damit zu tun was nicht, was dem B-Film letztendlich ja, ja fehlt, die die Tiefe in den Figuren, wo sich ja gar gar keiner eine Mühe gemacht hat, außer vielleicht ein bisschen den Kolonel, aber selbst der bleibt uns ja fremd, der wird halt vorgestellt als, er hat noch nie einen Mann im Krieg verloren und wenn er dir sagt, dass er dich rausholt, dann holt er dich raus, also äh, das Versprechen hält er in dem Film dann übrigens öfter mal nicht, da gehen ja dann doch ein paar Hops, aber nein, also da, das geht einem halt nicht nahe, was da passiert und wer da stirbt, dass unser Held es schafft, ist eh klar, das unterscheidet so einen Film dann natürlich von solchen, die eher ein bisschen mehr mit Tiefgang und auf Psychologie setzen und auf Figurenzeichnungen wie die großen, die du genannt hast und vor allen Dingen sowas wie dir, Hunter.
2: Was man bei dem Film ja aber wirklich nicht erwartet. Also genau. man sieht das Cover und weiß, aha, geht los. Im Übrigen ganz klar neben David Carradine, der Einzige, der richtig was hat, ist Steve James natürlich, der hier auftritt. Natürlich ganz klar äh, bei Canon neben Michael Dudikoff und auch in anderen Filmen, auch in Einzelproduktionen äh, erfolgreich war. Der ja auch viel zu früh leider gestorben ist, in den 90ern, frühen 90ern. Es ist so, so ein typisches Ding, M16 gegen kalaschnikow film ja es ist es einfach also und da bin ich jetzt noch mal beim technischen Faktor wir haben hier eigentlich fast naja es gibt schon Atempausen aber es ist schon ein sehr gutes aneinandergereihtes Action-Szenario das heißt es ist nie zu viel Zeit verstreicht zwischen der einen und der nächsten und der darauffolgenden Action-Szene und was hier wirklich großartig ist es wird richtig viel Großraum-Action gezündet also was hier explodiert was hier für eine Pyro angeboten wird in dem Film. Und wie sie inszeniert ist, das habe ich selten gesehen in Filmen dieser Kategorie, auch von kennen nicht. Das kenne ich auch nicht aus Missing Action. Selbst im zweiten Teil, im dritten sowieso nicht. Auch bei American Fighter hält sich das zurück, weil die Filme sich ja auch gerne als Martial-Art-Filme verkaufen. Da will man halt mehr auf, auf Kampfsport machen. Aber in dem Film, in P.O.W. The Escape, brennt die Luft, also ernsthaft. Und das äh, wirklich sehr häufig. Und das finde ich toll, wie das gemacht wurde. Klar, Brücken, hast du schon gesagt, ist immer ein ganz wichtiges Thema, ein Kriegsfilm. Immer muss irgendwo eine Brücke gesprengt werden. Das ist ganz wichtig, taktisch, total klar. Und was die hier alles ausräuchern und was die rumrotzen und rumballern und wegschießen, es ist wirklich ein guter... Kriegsfilm, den man schlechten Gewissens gut gucken kann. <lacht> das ist, weil äh, man darf eben nicht hinterfragen, was für eine Botschaft das ist, weil die Botschaft ist ganz klar Käse, wie bei den meisten canon action vehikeln Aber ich bin da wirklich toll. Es war die Philippinen, dass es die überhaupt noch gibt, ist ja ein Wunder, was die da, was die Amerikaner da alles abgefackelt haben. Die müssen da so viel nachforsten, glaube ich. Also heute <lacht> ist es ja weniger, aber es ist ein Gutes Beispiel für einen inhaltlich fragwürdig, aber dennoch sonst gut inszenierten Kriegsfilm. Ganz klar Kriegsfilm. Da ist nichts mit Kritik irgendwie. Es ist einfach nur Pathos, Wumme und David Carradine. Und wir, du, wir wollten noch auf den Regisseur zu sprechen kommen, das ist nämlich hier gar kein so bekannter Name, das ist hier der Gideon Amir, das ist tatsächlich sein Debüt als Langfilmer und er hat auch nicht viel gemacht und er gehört natürlich in diese Kennenriege rein, er ist auch ein Israeli. Und damit natürlich mit Menachem Golan und Joachim Globus sicherlich gut bekannt. Also die kannten sich, glaube ich, da alle ganz gut. Und der, der war halt im Produktionsteam überall mal dort mit tätig. Und da wird man einfach einen rausgepickt haben. Wir brauchen einen günstigen Regisseur. Vielleicht kann der ja was. Und haben dann die Leute da eingesetzt. Und der Gideon Amir, der aber auch noch später durchaus erfolgreich produziert hat, auch im Fernsehen, hat hier sein Debüt als Regisseur hat dann aber da auch nicht mehr viel gemacht. Aber ich finde für einen Debütfilm in dem Bereich, wobei die Frage ist, wie viel hatte er jetzt wirklich zu sagen? Denn ich glaube, die Second Unit Director, die so mit Instanz die ganzen Sachen machen, haben da, glaube ich, sehr viel mehr zu tun gehabt äh, als er.
1: Genau, rausgekommen von Kochmedia. Und Explosive Media, leider keinerlei Extras, immer ein bisschen schade bei so einem alten Stoff. Bildqualität fand ich meistens okay, da gab es immer mal so einzelne Filmrollen gefühlt, wo es dann mal ein bisschen absackte.
2: Die dunklen Szenen sind ein bisschen schwierig manchmal, was, die, was den Kontrast angeht, aber das verzeihe ich so einem Film, auch wenn er jetzt auf Blu-ray rauskommt. Da ist mir gleich die Blu-ray runtergefallen. Das äh, sehe ich bei dem Film nicht so, weil den Film würde ich mir jetzt auch auf Video angucken und hätte meinen Spaß dran
1: genau und deswegen ihr gerne auch auf jeden Fall eine Empfehlung für uns von uns
2: nicht für unseren Seelenheil aber für unsere visuellen Unterhaltungsansprüche